0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von The Box of Chocolate, dem Filmpodcast. Wie immer, zusammen mit mir, Philipp und... Äh, Jonas, hi! <lacht> ja, Jonas ist auch da, auch noch, wenn er noch nicht so ganz anwesend ist. Ja, 17. Folge, ganz passend dazu, haben wir heute 1917 dabei. Und als zweiten Film, beziehungsweise eigentlich als ersten Film, um, The Guardians of the Galaxy... Ähm, bevor wir loslegen, wollen wir natürlich wie immer ein bisschen mit dem Vortalk starten. Meine Katze scheint scheinbar auch schon Lust drauf zu haben, mitzureden. Ähm, genau, ähm, ganz kurz davor noch, wir wollten mal ganz kurz abgrenzen, was unser weiterer Plan für ähm, das Ende des Jahres ist, neigt sich ja jetzt zu dem Ende zu. Weihnachten steht vor der Tür und passend dazu wollen wir natürlich auch eine Weihnachtsepisode machen. Die wird in drei Wochen dann kommen. Also in zwei Wochen ganz regulär äh, Folge 18 und dann eine Woche später ähm, eine Weihnachtsepisode. Da ziehen wir dann auch keine Folge, äh, Filme bzw. werfen auch keine rein, sondern ich glaube, wir suchen uns wahrscheinlich jeder einen Weihnachtsfilm genau. aus. Vielleicht auch zwei, je nachdem. Ich glaube, bei Weihnachtsfilmen kann man meistens nicht ganz so lange reden.
1: Ja, ähm, genau. Überlegen wir uns noch. Also einen habe ich auf jeden Fall schon im Kopf und... Über einen, also über Stück Langsam haben wir ja zum Beispiel schon geredet, deswegen ist ja, der schon mal, genau. schon mal raus, aber ähm, ja, vielleicht sind zwei, vielleicht vier, vielleicht auch drei, so, weil vier genau. ist vielleicht ein bisschen viel, zwei ist vielleicht ein bisschen viel. Wir, ich würde jetzt aus dem Kopf
0: auch nicht vier Weihnachtsfilme, die mich so interessieren, dass ich da ja, nicht drüber reden könnte.
1: deswegen, genau. also vielleicht nehmen wir auch Weihnachtsfilme, die vielleicht nicht so mega unsere Lieblingsfilme sind, aber irgendwie als Weihnachtsfilme angesehen, da überlegen wir uns irgendwas, halt irgendwie so ja. Weihnachtsspecial.
0: Wir reden auf jeden Fall nicht über das neue Home Alone, weil...
1: Ja, nee, das, das neue, nee, das werde ich auf gar keinen Fall gucken.
0: Ähm, genau, ähm, und dann natürlich Jahresabschluss, ich glaube, das kennt so jeder, weil viele machen es ja, wir wollen es natürlich auch machen, unsere Top-Filme des Jahres, ich weiß nicht, ob wir eine top 10 machen, ähm, wahrscheinlich top 10 plus ein paar zusätzliche Erwähnungen oder so.
1: Ja, wir können es ja so machen, ich, ich, ich habe den noch nicht so richtig ausformuliert, aber wenn wir nicht ganz auf zehn Filme kommen, weil das Jahr war ja auch, was kinomäßig angeht, ein bisschen kürzer, kann man ja auch sagen, vielleicht, dass wir Serien auch mit reinnehmen. Ne, genau. Das irgendeine, eine, Vielleicht jetzt nicht die neue Staffel von, aber wenn eine komplett neue Serie ähm, angelaufen ist mit einer coolen, in sich geschlossenen Staffel, dann können wir die ja vielleicht auch auf einen Platz nehmen. Ja Irgendwie so und wir gucken mal auf jeden Fall halt unsere Zusammenfassung des Filmjahres. Ja, vielleicht sogar eine kleine Flop-Five, aber
0: Okay, ich glaube, Flop Five würde ich fast einfacher zusammenkriegen. Ja, ähm, die kriege
1: ich auf jeden Fall auch zusammen.
0: Das leitet auch ganz, ganz gut über, weil du hast ja einen Film, den du jetzt so endlich geguckt hast, den du wahrscheinlich da ziemlich schnell mit aufnehmen würdest.
1: Ey, jetzt mal direkt, äh, direkt schlechte Laune hier. Also, ähm, wir haben ja letzte Folge schon, oder hast du schon über den Film geredet, den du im Kino gesehen hast, den ich eigentlich nicht im Kino sehen wollte und jetzt spontan doch getan habe, nämlich die Eternals. Und Alter, ey, ich finde den Film so unglaublich scheiße. Es ist <lacht> wirklich, ich, ich, ich habe mich jetzt ein bisschen runtergekühlt. Ähm, nach dem Kino war ich ein bisschen geladen. Ne? Ähm, das war auch, ich, ich war dann spontan mit einer, meiner besten Freundin, meiner Freundin und deren Freund, also <lacht> dem Freund, meiner besten Freundin und meiner Freundin war ich im Kino. Ähm, und wir gehen häufiger halt zu so Marvel-Filmen, deswegen haben wir das zum Geburtstag geschenkt. Und ich hatte halt schon meine Erwartungen, hm, das wird bestimmt nichts. Die anderen waren aber alle unvoreingenommen und dachten, hey, cool, neuer Marvel-Film. Und es war wirklich, der Film geht zu Ende, wir gucken jetzt alle an und alle so einzeln sagen, ja, es war schon ganz schön scheiße, ey. Also wir fanden ihn alle fürchterlich. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, wo fange ich an? Also, erstmal, der Film hat viel zu viele Charaktere. Also es ist ja ein Ensemblefilm und ein Ensemblefilm mit Charakteren, die man noch nicht kennt, ist generell schwierig. Marvel kann das eigentlich gut, das werden wir vielleicht in der Folge auch nochmal besprechen. Ähm, wie man es richtig machen kann. Aber hier in dem Film ist es wirklich, es sind zehn Charaktere, zehn Ga Eternals, die alle quasi, ja, in diesem Film neu eingeführt werden. Und keiner kriegt irgendwie seine Screentime, die er verdient, um einen interessanten Charakter zu erzählen, den man, der einem, ans, der einem am Herzen liegt, wenn er vielleicht, ja, wenn ihm was zustößt in dem eigentlichen Film. Oder auch, wo man sich denkt, hey, den will ich in neuen Filmen wiedersehen. Da freue ich mich drauf. Obwohl bei vielen Charakteren man sich denkt, boah, das ist ein cooler Konflikt, der da angeteased wird. Ne, der zum Beispiel Sprite, die sich, äh, die ja als, als Erwachsener ernst genommen werden will, obwohl sie als Kind, äh, so wie ein Kind aussieht. Ähm, oder der Techniktyp, der, ähm, der die Menschheit eigentlich total mag, aber dann irgendwann den Glauben an sie verliert. Mhm. Das ist alles von, von der Idee her interessant, aber niemand hat genug Zeit, um irgendwie einen coolen Charakter zu erzählen und bleibt entweder völlig hinten an so dass man gar nichts von ihm mitbekommt. Oder es ist total plump gemacht, wie schon gerade erwähnt, dieser Typ, der dann ja bei 9, 9, 1942 oder so äh, ähm, bei, bei irgendeinem... Wo war das? In äh, Hiroshima?
0: Ja, genau, ja. ja
1: wo, er, wo er da sitzt und dann so, oh, die Menschheit. Ich wo, wollte sie ja. doch lieben, aber wenn sie sich nur bekriegen. Und dann denke ich so, boah, Leute, ey. Vor 19, so, 1942
0: so, ähm, ich meine, die... Das 19. Jahrhundert war jetzt auch nicht gerade bekannt dafür, sehr friedlich gewesen zu sein. Hm. Und es wurden vorher, das, der Erste Weltkrieg war, ich meine, wir reden ja heute drüber, hm. ebenso ziemlich brutal. Aber nee, genau an dem Punkt verliert das dann. Und das ist ja. wieder so ein bisschen amerikanisch-zentrisch, weil das natürlich das ist, womit alle es verbinden. Hätten sie jetzt irgendein anderes genommen, wäre es vielleicht wieder nicht bei den ganzen Leuten hängen geblieben. Aber es muss ja. natürlich die Atombombe dann sein. So. Ja,
1: das ist halt wirklich ganz schlimm. Die Charaktere sind auch halt, wie gesagt, dann hast, du, dann hast du Hauptcharaktere, Cersei zum Beispiel, als Hauptcharakter, der so gut wie nie null vorkommt, keine ja. Charakterentwicklung hat und ähm, dann hast du gleichzeitig zwei Bösewichte, ich sag jetzt mal nicht, welche das sind, aber zwei Bösewichte, die beide irgendwie sich gegenseitig die Zeit wegnehmen und am Ende im großen Finale beide irgendwie gleichzeitig kämpfen und das sich dann so aufsplittet, das ist, also, es ist total bizarr und dann ja. das ja sorry das schlimmste was wirklich ja, ja, ja bei, dem,
0: bei dem Bösewicht vor allem weil der eine Bösewicht eigentlich so eine super Figur hätte werden können so ungefähr ja ähm, also es ist ja dieser große Fight das, das weiß man ja glaube ich Eternals gegen ähm,
1: die sagt mir nicht äh, die nicht die Celestials sind nee, ja genau. die guten ähm, wie heißen die denn die Deviants, diese, äh, Deviants, Deviants, Deviants ja
0: genau gegen die Deviants und letztendlich der, der Anführer in Anführungszeichen von den Deviants wird im Laufe des Films immer so ein bisschen er kriegt mehr Intelligenz, wenn man so sagen will. Ja, genau. Und das wär, hätte so eine interessante Entwicklung werden können, weil dieser Konflikt dann zwischen den beiden irgendwann letztendlich für ähnliche Sachen kämpfen so ein bisschen. Aber ja, es bleibt ja. Kompfer auf der Strecke und dann wird kämpft er am Ende gegen eine Charakterin, die dann auch noch wiederum nicht wirklich interessant für uns als Zuschauer ist. Ja. Und die kämpfen dann irgendwie in der Höhle, als halt so Nebenfight und du denkst dir so, das musste jetzt nur gemacht werden, dass zwei Fights gleichzeitig sind, weil ja. der hat keine Auswirkung auf nichts, so ungefähr. Ja,
1: es ist halt und dann denkt man sich, warum ist er denn überhaupt drin? Beziehungsweise, warum ist denn der eine andere Konflikt drin? Warum macht, hm. teilt man das nicht auf zwei Filme auf? Oder, also das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt, den auch meine Freundin sofort gesagt hat, warum ist es keine Serie? es wäre perfekt ja. für eine Serie gewesen, dann hätte jeder genug Zeit, man hätte vielleicht einen Charakter pro ähm, Folge so ein bisschen deutlicher hervorheben können, dass jeder so ein bisschen seine Arc hat. Oder noch eine geilere Idee habe ich mir sagen lassen, oder habe ich irgendwo gelesen, man sagt, die Reisen, also die Eternals gibt es ja seit der kompletten Menschheitsgeschichte, wenn man so will. Die leben seit 7000 Jahren und ne, die haben die komplette Menschheitsentwicklung mitbekommen. Und die Serie könnte halt so aufgeteilt sein, dass halt pro Folge man so eine Epoche der Menschheitsgeschichte so ein bisschen miterlebt. Und man dann halt auch sieht, wie die Eternals über diese Tausenden von Jahren diese Menschheit miterleben. Hier ist es halt immer mal wieder in so ein paar ähm, kleineren Flashbacks erzählt. Aber man hat null das Gefühl, dass diese Eternals über 7000 Jahre oder 5000 Jahre auf der Erde gelebt haben. Weil sie Dafür auch jetzt sind sie auch viel zu dumm ja auf jeden Fall also und, und, und <lacht> für, für jemanden, der 7000 ihre Meinung, Jahre
0: lebt der muss doch irgendwie mal so ein bisschen du weißt was gelernt mhm. haben und dann werden Entscheidungen getroffen die weiß ich nicht weil dann auch die Charaktere die, die absichtlicher Kinder sein sollen also oder ne also vor allem Sprite mhm. die ja ein Kind von der vom Körper her ist aber ja trotzdem 7000 Jahre alt ist und verhält sich dann trotzdem wie ein Kind das geht ja nicht so richtig zusammen also ja ne ja. ja, deswegen dann ähm,
1: so, Das ist also für gewöhnlich will ich auf sowas nicht rumreiten, aber da ist es mir wirklich aufgefallen. Ähm, es gibt ja vier Weib nee, fünf Weibliche und fünf Männliche Eternals. Und es ist wahnsinnig auffällig, dass von den fünf Weiblichen jede einzelne Figur eine irgendeine emotionale Abhängigkeit von einem Mann hat. Und mhm. ständig irgendwie auch emotional gesteuert wird indem sie, oh, sie ist doch verliebt in ihn, deswegen macht sie jetzt das, obwohl es nicht schlau ist. Und selbst so, selbst Sachen, die völlig unnötig werden, die überhaupt keine Plotrelevanz haben, werden trotzdem angeteasert von, sie ist eigentlich verliebt in ihn. Und das ist so wahnsinnig unnötig und ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich, also ne, der Film auf dem Papier denkt sich, hey, ich habe eine weibliche Hauptcharaktere mit Cersei, ist doch super. Aber sie kommt überhaupt nicht vor und ist emotional abhängig von einem anderen Hauptcharakter, der viel mehr Screentime einnimmt und eine viel größere Entwicklung durchmacht. Man denkt so, ja, das bringt dann auch nichts. Also, das ist, das, wie gesagt, das ist mir das ist schon sehr deutlich aufgefallen in diesem Film, wie viel da äh, so an Klischees dann mit drinne sind. Obwohl sie ja eigentlich die Haupt, die, die Regisseurin ja eine, eine Frau ist, das wundert mich halt auch so ein bisschen.
0: Da
1: ja. Ähm, ja, können wir gleich noch zukommen. Aber eine Sache muss ich unbedingt noch erwähnen, was mich am meisten genervt hat, ist, also die komplette Story an sich macht ja überhaupt keinen Sinn. Und es ist ja, man hat ja auch jetzt nicht den großen Anspruch, an Marvel-Filme groß Sinn zu machen, aber innerhalb der, des Universums soll es ja schon schlüssig sein bei einem MCU, bei einem Cinematic Universe. Und die erste Frage, die sich jeder gestellt hat, als der Trailer rauskam, ist, warum haben die Eternals bei Thanos nicht geholfen? Und der Film versucht wirklich händeringend an mehreren Stellen, auch im Trailer ja schon, zu erklären, ja, das, weil Thanos hat ja nichts mit den Celestials zu tun und die dürfen nur eingreifen, wenn Celestials betroffen die sind, werden so, äh, hm? Deviants. Deviants, ja genau, also Deviants, ne und ähm, ja, das, das denkt man. ist sich einfach eine haben. schwache Erklärung. Es ist, ist sehr, eine super ist das schwache Erklärung. Das alleine ist schon eine sehr schwache Erklärung. Aber dann kommt im Film noch was raus, was eigentlich den, die Eternals als Mission haben und da macht es dann noch weniger Sinn, dass sie, also da hätte, hätten sie gerade dann müssen sie bei Thanos sagen, nee, äh, da müssen wir unbedingt eingreifen, weil Thanos deren komplette Mission, nicht nur deren komplette Mission, sondern die von allen Eternals auf der, in der ganzen Galaxis gefährdet, das, was Thanos gemacht hat, und dass da kein Celestial, äh, ja, genau, die Celestials sind ja im Grunde der, die Bosse von den Eternals, dass die da nicht gesagt haben, hier, eure Mission, erstmal Thanos -Blatt mhm. machen und dann sehen wir weiter. Es macht vorne und hinten keinen Sinn und da denkt man sich auch so, warum brauchen wir jetzt überhaupt die Eternals im MCU? Das macht nochmal so einen riesen Bogen auf. Mittlerweile sind wir wirklich im MCU an einem Punkt, dass es so ein komplexes Sci-Fi Universum ist, mit so vielen Sachen. Ne, Zeitreisen, Multiversen, jetzt haben wir irgendwelche, dann haben wir, hatten wir vorher schon Götter, jetzt haben wir noch mehr, größere Götter, die so, wiederum noch größere Götter mm. haben, die alle gleichzeitig irgendwie stattfinden sollen und da denken sich, ey, das... Da man ja. sich doch automatisch.
0: Eternals macht genau das, wo, wo, glaube ich, viele Leute bei Guardians halt Angst hatten. Hm. Ähm, da werden wir bei Guardians dann gleich dazu kommen, wie das halt man super anders umsetzen kann, also fast das ist ein super Spiegelbild tatsächlich also es passt ja. sehr gut, dass wir heute drüber reden genau, da kommen wir gleich zu, ich würde deswegen dann auch sagen, dass wir Eternals erstmal abschließen, weil wir da ja wahrscheinlich gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen
1: Genau. also auf jeden Fall, es ist eine große, große, nee, Enttäuschung nicht, ich hatte nicht viel von dem Film erwartet, aber an Marvel-Standards ist es wirklich noch mal eine Schippe drunter. Es ist nicht, vielleicht nicht zwingend der schlechteste Marvel-Film, den ich gesehen habe. Da müsste ich noch mal Thor 2 gucken. Und, und ähm, vielleicht Captain Marvel oder so. Obwohl ich mir bei Tor 2 denke, so schlecht Tor 2 vielleicht ist, er hat immer noch Thor und Loki. Was zwei mhm. coole Charaktere sind. Eternals hat nichts. Kein Charakter ist interessant, keiner ist lustig, der Humor ist komplett daneben. Ich habe noch nie so einen leeren, so einen stillen Kinosaal ge äh, erlebt. Okay,
0: das finde ich nämlich witzig. Da hatten wir, glaube ich, auch kurz drüber nee. geredet, als du mir das erzählt hast. Äh, ich habe ihn in OV geguckt. Du hast ihn, glaube ich, auf Deutsch geguckt, ne? Ja, ja. Genau, ich habe ihn in OV geguckt. Erstes äh, Wochenende, als er rauskam, also auch volles Kino. Ähm, und bei uns haben tatsächlich viele oft laut gelacht. Ich auch. Also es zieht dann ja auch einen mhm. immer so ein bisschen mit. Ja, es ne? kann das sein, ja. Ähm, also der der den indischen Eternal spielt. Ich weiß jetzt nicht genau den Namen. Ist ja auch ein Comedian, glaube ich. Ja. Ähm, die Witze sind zumindest bei uns im Kino mal ziemlich gut gelandet. Ich werde ihn mir bestimmt vielleicht irgendwann noch mal auf Disney Plus dann angucken und nochmal gucken, ob ich dabei bleibe. Aber bei dem Punkt würde ich dir tatsächlich nicht so zustimmen.
1: Ja, okay. Aber zu dem Charakter muss ich noch ganz kurz was sagen. Also nicht nur ist er mir von den Humors äh, wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Ähm, ich fand es auch wahnsinnig bezeichnet. Das habe ich nämlich im Film gar nicht mitbekommen. Aber im späteren Verlauf, äh, im, als ich mir Reviews angehört habe, habe ich das rausgefunden. Nämlich, der Charakter, kurz vorm finalen Kampf, vom Klimax, geht der weg. Sozusagen so dieses typische, ach, es hat doch keinen Sinn, ich gehe. Und man würde dann vermuten, er kommt dann wieder und hilft. Aber er kommt tatsächlich nicht wieder. Er geht und ist für den Rest des Films nicht mehr da. Für den kompletten Finale. Kommt er nicht mehr vor. Obwohl er bis dahin mit einer der wichtigsten, oder der ja, wichtigsten, aber mit Meisters Screentime war. Und mir ist das nicht aufgefallen. So egal waren mir diese Charaktere und so viele waren es, dass man das nicht auffällt, dass einer der wichtigsten einfach nicht mehr da ist für den Rest des Films. Das ist so bezeichnend dafür, dass dieser Film einfach völlig überladen ist und einfach mal gesagt hätte, ey, maximal sechs Eternals vielleicht. Du kannst. Das ist nämlich eine gute Idee, die ich gelesen habe. Du hättest ja, dass die Eternals während dem Thanos Snap erzählen können. So nach Motto, die Hälfte Eternals ist gerade verschwunden durch den Snap. Ja. Und die zweite Hälfte kann man dann Eternals 2 erzählen. Irgendwie so, wer besch Vielleicht auch nicht optimal gewesen, aber wenigstens ein bisschen besser. So, das war's zu Eternals. Ja, ja, Scheißfilm.
0: Wir haben jetzt Marvel so schön runtergemacht. Ähm, ich habe mir aber noch Hawkeye die ersten zwei Folgen angeguckt, äh, die neue Marvel-Serie. Äh, seit Mittwoch auf Disney Plus ist die raus. Ähm, ja, die ersten zwei Folgen sagen noch nicht so viel aus. Mich wundert tatsächlich ein bisschen, es passiert sehr wenig. Ähm, was passiert, ist gut. Ist halt mal wieder ein bisschen nicht so überdimensional groß wie jetzt Eternals oder ja, auch die anderen, auch ein bisschen auch nicht so groß wie die Loki-Serie oder so von, von der Implikation für den Rest der Story, sondern es ist eher wirklich eine sehr charakter ähm, mäßiger Serie, die halt auf Hawkeye und ähm, die von Hayley Steinfeld gespielte, mir ist der Name gerade entfallen. Ja,
1: ähm, ja.
0: ja also bisher sieht ganz gut aus, ich glaube, die Bewertung ist auch ziemlich gut auf IMDb steht die auf 8,2 oder so, also was Ganz, ganz ordentlich ist auf jeden Fall ähm, ich bin mal gespannt wie es weitergeht es soll ja nur sechs Folgen geben deswegen finde ich so ein bisschen komisch dass bisher noch nicht viel passiert ist aber also da kann man auf jeden Fall dranbleiben. sechs Folgen ist dann ja auch nicht so viel Zeit mhm. wie da drauf geht ja ja
1: äh, was eine Serie angeht wo ich jetzt auch zwei Folgen gesehen habe äh, ist ähm, auf Netflix die Serie Arcane die wird ja jetzt auch die dürfte bei jedem auf der Startseite mindestens einmal aufgetaucht sein das ist eine Animationsserie über ja, oder aus dem League of Legends Universum, was, glaube ich, viele schon mal direkt abschreckt, mich unter anderem auch, weil ich habe mit League of Legends null am Hut, kenne mich dann gar nicht aus, finde das Spiel nicht interessant, werde das auch niemals spielen, nicht mal wenn die Serie das Bestes, was ich hier gesehen habe, ähm, aber ich dachte mir eigentlich auch schon, hey, der Animationsstil sieht cool aus und da muss ich doch eigentlich mindestens einmal reinschauen, das kann doch nicht sein, und äh, habe ich jetzt auch getan und bin wahnsinnig begeistert, es macht mir richtig Spaß, also ich habe erst zwei Folgen gesehen, aber es ist, allein der Animationsstil ist halt auf so einem, ähm, Halt auch so einem Level wie äh, Spider-Man Into the Spider-Verse, was natürlich halt ein absoluter Gewinn ist. Und so ein bisschen sieht es auch aus wie so, ja, so Konzeptzeichnungen, die man häufig von Videospielen sieht. Ne, wenn, ähm, wenn in irgendwelchen Artbooks oder so in Special Editions gibt es dann so Konzeptzeichnungen, ähm, die dann meistens so so ein bisschen aquarellmäßig aussehen. Und ungefähr so sieht der komplette Serie aus. Und es hat einen sehr, sehr coolen Stil und storymäßig ist das auch ganz interessant das, wenn ich das richtig verstanden habe ist das eine origin story von einem relativ bekannten und populären League of Legends Charakter weiß ich jetzt nicht ist mir ja auch egal aber von der Story an sich ist das halt bisher eine coole nette Geschichte die sehr spannend wirkt und die Welt ist auch super interessant das ist halt so eine so eine Fantasy Steampunk Welt mit so ein bisschen ähm, ein bisschen Magie aber noch nicht ganz viel hält mehr Technik und schon sehr interessant, wie das alles designed ist und eigentlich auch eine coole Einblick in halt so Fantasy Welten, die einem verschlossen bleiben, wenn man halt mhm. für sich für ein bestimmtes Spiel nicht interessiert.
0: Ja, schön ist vor allem, dass man endlich mal wieder eine gute Videospiel Verfilmung oder ja, also Serie äh, kommt. Ich meine, jetzt ist ja gleichzeitig noch Resident Evil der neue Film rausgekommen, der soll ja absolut schrecklich sein. Ähm, ich werde ja. ihn mir auch nicht im Kino angucken, nee. vielleicht irgendwann mal, aber äh, Deswegen, also ich finde es cool und das glaube ich auch vor allem für die Fans. Ich hätte, wenn jetzt mein Lieblingsspiel verfilmt werden würde, hätte ich immer, glaube ich, ziemlich viel Angst, dass mhm. es einfach komplett verhunzt wird. Also ich bin zum Beispiel großer Fan der Farquell-Serie. Da gab es ja tatsächlich mal einen Film.
1: Von Uwe Boll, ne? Ja. Genau, also, muss man jetzt ja. auch
0: nicht so drüber reden. Oder auch Assassin's Creed <lacht> haben wir ja tatsächlich drin ne in der Box, werden mhm. wir auch irgendwann nochmal drüber reden. Ich glaube, das ist schon immer... Du hast deutlich höhere Chancen, dass es komplett verhauen wird, als dass was Gutes rauskommt. Das ist halt natürlich wirklich cool, wenn man halt irgendwie mal schöne, eine gute Version kriegt.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, hier ist der Vorteil einfach, dass Riot Games das selbst produziert, die ja auch die Videospiele machen, oder jedenfalls das in Auftrag geben und darüber schauen. Und dass es Animation ist. Das heißt, das ist häufig das Problem, dass halt dieses Realverfilmung von Videospielen nicht so, das wirkt dann immer schon irgendwie billig schafft es nicht so ganz, den Spirit rüberzubringen. Und hier ist es im Grunde... Also, viele Videospiele haben ja auch so Cinematic-Trailer, ähm, die ja richtig cool sind, die so richtig wie kleine Kurzfilme sind, wo man häufig sich denkt, boah, Alter, davon ein ganzer Film, wie geil wäre das? Mhm. Und der Kane ist im Grunde ein bisschen sowas in die Richtung, ne? Und das... Ähm, ey, ich, ich würde freuen, wenn das dazu führt, dass mehr von den großen Videospielfirmen sagen, hey, lass uns doch einfach mal eine Serienauftrag geben, eine Animationsserie. Kommt doch bestimmt gut an. Hätte ich richtig Bock drauf. Ja. ja so, also gucke ich auf jeden Fall weiter, freue mich drauf. Ansonsten ähm, hattest du noch was, so ja genau, was die Zukunft von, von Kinos angeht, wolltest du genau. so
0: Ja, wir waren jetzt natürlich die letzten Wochen, Monate viel im Kino, aber auch bei uns ist natürlich jetzt angekommen, ne, Corona, die Zahlen gehen wieder hoch. Ähm, wo in, in Berlin, wo wir wohnen, ist jetzt mittlerweile auch in den Kinos 2G+. Plus, Das heißt, man muss auch eine Maske am Platz tragen. Beziehungsweise die Kinos können sich aussuchen, ob man mit Maske am Platz oder ähm, dass die auch geimpften Leute zusätzlichen Test brauchen. Ähm, die ersten Filmverschiebungen gab es auch schon. Es waren jetzt noch keine großen Titel, unter anderem Sing 2 war dabei. Es wird jetzt aber schon gemunkelt, dass zum Beispiel so deutsche Filme wie Wunderschön oder so auch ins nächste Jahr geschoben werden... Ähm, und ja, natürlich schwebt überall die Angst... Äh, vom Lockdown... bei jedem rum... und auch persönlich muss ich sagen... wenn ich jetzt nicht mehr am Sitzplatz meine Maske abnehmen... kann im Kino... dann... verliere ich auch so ein bisschen Lust drauf... muss ich ehrlich sagen... Ähm, ich weiß nicht wie es bei dir ist... aber ich finde... es gehört schon irgendwie dazu... dass man dann da auch sich ein bisschen entspannen kann... und ich finde es einfach nicht entspannter... mit Maske rumzusitzen...
1: Naja, das ist bei mir auch, also wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich auf jeden Fall mich lieber immer testen lassen, das ist zwar ein bisschen nervig, aber ich habe theoretisch bei mir um die Ecke ein Testzentrum, das heißt, ich komme da schnell hin, dauert halt 15 Minuten oder 20 Minuten insgesamt, ähm, aber wenn ich mir vorstelle, keine Ahnung, einen Dune-Film, ähm, der zweieinhalb Stunden geht, mit komplett mit Maske zu gucken, es geht theoretisch, in der Schule sitzen wir auch teilweise halt stundenlang mit Maske rum, aber das ist schon echt anstrengend und und das ist dann kein Entspannen mehr, was man ja eigentlich so in gewisser Weise einen Film haben möchte. Deswegen finde ich schade, dass sich manche Kinos dafür entscheiden halt ähm, mit Maske. Ich verstehe auch, wenn wenn man jetzt sagt, jeder braucht einen Test, dann kommen noch weniger Leute. Ja. Aber also, es ist, es es macht dann ja. wirklich einem so ein bisschen die Freude kaputt leider. Aber naja irgendwie. Ja.
0: Also, ich Fühl, kann ja. natürlich bei, bei uns im Kino ist es so, ähm, bei uns ist es mit Maske. Und bei uns tatsächlich auch die Zahlen äh, extrem eingebrochen. Also, der Oktober war tatsächlich ziemlich stark mit Bond, der ja äh, Ende September gestartet war. Fast Bond hat eigentlich den ganzen Oktober getragen. Ähm, und seit Anfang November machen wir jetzt jede Woche, äh, ist die schlechteste Woche seit Wiedereröffnung. Ähm, man kann pro Woche mit fast 25% Einbruch der Zuschauer vom Vorwoche rechnen. Er liegt natürlich auch so ein bisschen darauf, dass die Filme nicht so richtig ziehen, aber selbst ein Ghostbusters oder so, der ja eigentlich gut erwartet war und äh, auch gute, äh, gute Bewertung bekommen hat, ähm, zieht scheinbar nicht die Leute ins Kino. Auch wir haben ihn ja noch nicht geguckt, ne? also mhm. sind da auch so ein bisschen dabei. Das ist natürlich schwer und es sieht halt wirklich dunkel aus aktuell. Wir hoffen natürlich groß darauf, dass solche Filme wie Spider-Man noch in Deutschland starten dürfen, ähm, weil ich nicht annehme, dass sie ihn verschieben werden. Vielleicht würden sie dann den deutschen Staat verschieben, aber dann wäre natürlich wieder das Problem, wenn ihr dann in Amerika regulär im Dezember rauskommt, dann ist die Frage, ob Leute im Februar dann nochmal in Deutschland ins Kino gehen, so ungefähr.
1: Ja, und, ähm, und ob und, also wir haben dann auch überlegt, ja, wird dann vielleicht Disney einfach sagen, komm, packen ja Disney Plus. Und dann ist auch aufgefallen, bei Spider-Man geht das ja nicht, weil das ein Sony-Film ist. Ja. Also Sony müsste dann den Go geben und werden die auf jeden Fall nicht machen. Ähm, die würden lieber den Film nochmal verschieben. Und dann müssen wir vielleicht nochmal ein Jahr auf Spider-Man warten, worauf wir alle keinen Bock haben. Ja. Ähm, das ist echt ähm, alles echt scheiße. Und man kann sich auch so ein bisschen verstehen. Ne? Klar, die Zahlen gehen hoch und so. Auf der anderen Seite denkt man sich auch so, okay, warum werden als erstes irgendwie immer die Kinos angegriffen? Wohingegen bei irgendwie meine, meine Freundin war letztens in einem Musical, wo irgendwie alle ohne Maske eng, mhm. eng aneinander sitzen durften und alle jubeln und man denkt sich so, ja, also keine Ahnung, naja. Ja, wir
0: hatten also tatsächlich auch seit äh, Pandemie gewinnen und vor allem seit Juli, seitdem das auch extrem getrackt wird, hatten wir keine nachgewiesene Infektion bei uns in den Kinos mhm. und das da, seitdem sind tausende von Gästen durch die Kinos gegangen, also ist es so ein bisschen wie, also auch der 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 Kinoverband HDF und so argumentieren halt auch ähm, dass eigentlich es im Kino nichts passiert ist bisher, aber das trifft halt auf nichts und das wäre natürlich auch irgendwie von der Regierung aus schlecht sich dann hinzustellen und genau die Kinos oder nur gewisse Sachen dann wiederum offen zu halten, während andere nicht dürfen und damit zweierlei maßmessen ist natürlich auch schwer. Es tut natürlich so ein bisschen weh, weil wir wollen Filme gucken. Wir freuen uns eigentlich drauf, was im Dezember alles kommt. Ähm, ja, aber dann wird es wahrscheinlich wieder ein Streaming Dezember. Aber mal, mal sehen.
1: Ja. Dann können wir so wundervolle Filme gucken wie Red Notice oder. Oh ja, ganz toll. Äh, Jungle Cruise. Naja. Ja, ähm, ja. das also eher unrosige Aussichten, aber naja, wir. Wir bleiben gespannt, hoffen, dass wenigstens noch für den Dezember man ins Kino darf und nächstes Jahr gucken wir dann, wenn es soweit ist. Ne?
0: <lacht> genau. Ja, Ich würde damit abschließen, den Vortalk mhm. und dann gehen wir in unsere Filme über und dann fangen wir an mit Guardians of the Galaxy. Ähm, ich glaube, da muss man nicht so viel zu sagen. Die meisten werden den Film geguckt haben. Ist ein Film ähm, der Marvel-Reihe, um Damals zumindest relativ unbekannte äh, Charaktere. Die jetzt auf Galaxy sind äh, quasi so ein bisschen eine zusammengewürfelte Gruppe von Outlaws, wie sie sich gerne nennen, ähm, die in dem Film zusammenfinden und dann den Bösewicht Ronan besiegen müssen. Ähm, ganz wichtig natürlich ist Regie von James Gunn, ähm, der damit... Zumindest bei mir zum ersten Mal so richtig durchgestochen ist. Wahrscheinlich kennst du ihn wieder vorher, so wie ich dich kenne. Ich, ähm,
1: ja, also vorher so richtig bewusst geworden ist er mir nicht. Ich muss mir ganz kurz gucken, was er vorher gemacht hat. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass er vor Guardians of the Galaxy jetzt nicht so richtig in meinem in meinem Radar war. Ja, nee, tatsächlich nicht. Also ich kenne auch super von ihm. Das ist auch ein, ein Superheldenfilm, der eher Parodie ist als, als Film. Aber... Viel mehr kenne ich von ihm tatsächlich gar nicht.
0: Na, ja, das, das Dawn of the Dead ähm, Remake hat er gemacht. Oder?
1: Äh, nee, das ist doch Sex Snyder, oder?
0: Ach so, Sex Snyder. Hat er da geschrieben mit? Ah, da hat er hat das Drehbuch mitgeschrieben, sorry. Genau. Ja, ja,
1: genau. Ja, genau, er ist eher bekannt als Drehbuchautor, mhm. glaube ich. Äh, da kenne ich ihn. Ah ja, guck mal hier. Das sieht scooby doo 2, da kenne ich ihn natürlich von. <lacht> ähm, natürlich, ja. scooby doo 1 ja. und 2.
0: Ja. Genau, auf jeden Fall war das äh, ein absoluter Hit. Guardians of the Galaxy, glaube ich, einer der unerwartetsten Marvel-Filme, Marvel der wirklich komplett durch die Decke gegangen ist ähm, und ähm, immer noch, glaube ich, bei vielen ganz weit oben in der äh, beliebtesten Marvel-Liste, weil der Film kommt um die Ecke mit einem super Soundtrack, einer relativ gut simplen Story. Ne, du hast eine Gruppe von Leuten, die werden zusammengeschmissen, sie müssen ein Ding holen, dann verlieren sie das Ding und am Ende müssen sie den Bösewicht bekämpfen. Ist jetzt nicht so spektakulär, aber ähm, das wird halt alles mit dem Style dann irgendwie ähm, drum gemacht. Chris Pratt, glaube ich, in seiner besten Rolle, in dem ich ihn gesehen habe, jemals. Mhm. Ähm, mhm. Wirklich super witzig äh, ist der Film. Und ja, was sagst du denn dazu? Ich habe jetzt mein, schon so lange geredet.
1: Ja, ja ich, ich weiß noch, er kam ja 2014 raus. Das war ungefähr zu einer Zeit, ähm, wo ich mit dem Marvel-Universum noch nicht so viel anfangen konnte. Das war eher so, da war ich noch in meiner Film-Snob-Phase, ähm, wo ich sagte, ah ja, Marvel-Film ist ja Kindergaben, äh, sowas gucke ich nicht. Ähm, oder ich gucke es und mache mich aber insgeheim darüber lustig die ganze Zeit, weil das ja halt keine Filme sind. Und ich habe den auch nicht im Kino gesehen. Ich habe den dann mit meiner Ex-Freundin damals... Ähm, ja, dann einfach, weil die großer Marvel-Fan ist, äh, dann bei ihr zu Hause gesehen nochmal, irgendwie ein Jahr später. Und tatsächlich war ich damals überraschend beeindruckt von dem Film. Also nicht beeindruckt, aber ich hatte sehr viel Spaß im Vergleich zu vielen anderen Marvel-Filmen. Zum Beispiel Avengers fand ich damals total bescheuert. Oder Iron Man oder was weiß ich. Hatte ich alles nicht so cool. Aber Guardians hat mir irgendwie, keine Ahnung, hat mich abgeholt und dachte mir, ey, keine Ahnung, hat mir richtig Spaß gemacht. Und jetzt im Nachhinein, wenn man sich überlegt, was Guardians alles eigentlich gemacht hat, wie viele Risiken das eingegangen ist und wie viele Sachen es geschafft hat, so wirklich völlig lapidar einfach mal so richtig gut hinzubekommen, wo viele andere Filme heute scheitern, ist es echt wahnsinnig beeindruckend und, und das auch und gerade was James Gunn angeht sieht man das ganz ganz toll einer der Marvel-Filme mit der meisten Persönlichkeit, was ja eigentlich immer der erste Kritikpunkt ist an Marvel-Filmen. Dass man das Ding hat, das ist halt so Stangenware, das ist halt so ähm, so nach Schema F abgefilmt, so eine Formel, die abgefahren wird. Und bei Guardians of the Galaxy habe ich das Gefühl, vielleicht auch in gewisser Form standardmäßig, aber mit so viel eigenem Touch, dass ja. das für sich stehen kann. Und deswegen ist es für mich auch einer meiner absoluten Lieblings-Marvel-Filme immer noch.
0: Ja, er geht halt äh, viele Risiken, die sich andere Filme nicht trauen. Ne? Also er erstmal erweitert er das Universum extrem. Hm. Während, während die meisten Marvel-Filme vor allem davor eigentlich nicht viel Raum bekommen haben die haben eher eigentlich dann nur in den Ensemble-Filmen den Avengers oder so wirklich viel gemacht äh, dann ist er bunt was ja Marvel-Filme sonst nie sind die sind ja immer eher so grau vielleicht hm. ähm, und er geht mal auch mit der Musik von dem Standard-Ding ab ne also Guardian spielt mit ganz vielen populären Songs und hat dann Eher einen ja so einen neben Soundtrack dann noch für die wo du dann normale Filmmusik drunter haben musst der nicht besonders auffällt aber auf jeden Fall trotzdem kompetent dabei ist aber er macht halt einfach viel anders und ich glaube deswegen ist es auch so ein ja es war halt wirklich so ein frische Luft mal für das Marvel Universum und ich muss auch sagen dass auch in so Sachen wie dann Infinity War oder Endgame immer wenn Gut, in Endgame kommen sie nicht so viel vor, aber in Infinity War, sobald man diese Musik hört, weiß man direkt, was für ein Style kommt. Man mhm. hört dieses bisschen, ja, poppige, rockige Musik und man freut sich direkt, weil die Guardians einfach so, so anders sind als alle anderen. Die sind nicht gut witzig, sind alle so ein bisschen in Marvel gemacht, jeder muss ja mal einen Witz machen, aber sie sind halt, ja, auf einer ganz anderen Ebene äh, haben sie Humor und nehmen sich auch nicht ganz so, so ernst manchmal und mm, das ja. ist echt, echt geil
1: ja das, das finde ich auch also sie sind einfach so so deswegen hatte man vor Infinity War auch hatte ich persönlich so ein bisschen Bedenken weil die Guardians bisher ja wirklich so abgeschottet waren von allem anderen im MCU die waren halt im Weltall und alles andere war auf der Erde und im MCU, im Infinity war das erste Mal, dass diese beiden Welten aufeinander prallen. Und man hat sich gedacht, hey, wie soll das denn funktionieren? Und man hatte die Guardians nie so richtig im MCU drin. Ähm, und es hat aber überraschend echt gut geklappt. Und ja, das, das ist halt so eine Beeindruckung, wenn man sich bedenkt, dass Guardians die ersten Charaktere waren, oder der erste Film, der das komplette, dieses komplette Gedanken von Universum, anderen Planeten, Aliens, All das hat Guardians eingeführt. Das gab es vorher im MCU nicht. Vielleicht mal so angeschnitten. Es gab Asgard, okay. Aber so richtig zu sagen, hey, es gibt hier tausende, Millionen von Planeten mit Millionen von Charakteren. Alles passiert, die, was auf der Erde passiert, ist vollkommen egal eigentlich. Das ist ein, so, so, wirklich nur so ein ganz kleiner Punkt. Und das alles in Guardians einzuführen, ohne dass man als Zuschauer sich komplett überfordert fühlt, ist wahnsinnig beeindruckend. Und dann gleichzeitig auch noch, ähm, da kommen wir wieder zu, zum Vergleich mit Eternals, eine Ensemble-Film zu machen mit fünf Charakteren, die komplett neu sind, die man noch nie gesehen hat. Und trotzdem am Ende des Films wachsen einem, sind einem alle ans Herz gewachsen. Man mag alle unglaublich gerne, freut sich jedes Mal, wenn die im MCU wieder auftauchen. Ähm, fiebert mit denen mit, leidet mit denen mit, wenn denen was zustößt. Ey, gar nichts ist der einzige Film im MCU, der mich echt zum Heulen gebracht hat. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das
0: jetzt, als ich ihn noch mal gesehen habe, wieder. Und das man heult für einen scheiß Baum, der drei ja. Worte im gesamten Film sagt. Ja. Ne? Also, ich, ich nehme an, dass du die, die Szene meinst. Ja, ja, definitiv. Aber das ist schon krass. Also, jeder Charakter ist ähm, so nah dran. Ich finde, Gemora ist wahrscheinlich noch die Schwächste ja. tatsächlich im, im Ensemble.
1: Hat so ein bisschen Und was von, ja, die Frau, die auch dabei sein muss. Das ist natürlich ja. ist leider häufig so. Es geht noch, es hält sich noch an Grenzen. Sie ist immer noch ein bisschen eigener Charakter, aber von den vier, fünf auf jeden Fall die Schwächste.
0: Ja, und dann, dann würde ich wahrscheinlich Drax einordnen, aber wer auf jeden Fall am besten funktioniert sind, finde ich Rocket und Groot halt zusammen. Hm. Also, dass einen, ja einen Raccoon und einen Baum quasi die besten Charaktere eines Films sind, das ist schon krass irgendwie. Also ähm, ja, das ja. Ich bin wirklich auch Guardians 2, wie bist du da? Wie stehst du dazu?
1: Den habe ich nicht mehr so, ähm, also den mochte ich ganz gerne, aber, ähm, ich habe den nicht mehr so gut in Erinnerung, weil ich den hm. einmal gesehen habe, fand ich ihn okay, aber nicht auf einem Level wie Guardians 1. Ähm, also Guardians 1 ist da irgendwie ein bisschen runder, weil ja, also ich, ich finde halt, also dieser, Char dieser, ähm, dieser Gruppen, diese Gruppendynamik von, hey, wir finden zusammen, und ähm, und wachsen uns gegenseitig ans Herz, der kommt mit dem Film echt gut rüber, wo in vielen anderen Filmen man das Gefühl hat, es ist zu so zweckmäßig, es macht überhaupt keinen Sinn, dass sie miteinander irgendwas machen. Es gibt eine schöne Szene ganz, oder so kurz vorm dritten Akt des Films, wo quasi Star allen quasi sagt: Hey, wir haben alle irgendwie nicht unseren Platz in dieser Welt. Wir sind alle irgendwie gleich. Und dadurch ähm, wachsen wir zusammen oder so. Und dann stehen alle auf und sagen, ich bin, ich mach mit. Und das ist ein wahnsinnig schöner Moment der diesen ganzen Charakteren so richtig Menschlichkeit bringt und der in vielen anderen ensemble total fehlt. Ein bestes Beispiel ist für mich der erste Suicide Squad, mhm. wo viele den Vergleich mit Guardians gesehen haben, wo, wo man sagt, hey, da versucht DC dasselbe wie Guardians zu machen, nämlich wir nehmen einen Haufen von, von Outlaws, die irgendwie zusammengewürfelt sind, alle neue Charaktere und die müssen irgendwie zusammenarbeiten. Aber das wirkte halt so zweckmäßig, die Charaktere sind einem überhaupt nicht ans Herz gewachsen und man hat nicht das Gefühl, die mögen sich überhaupt oder es gibt einen Grund, warum die zusammenarbeiten und das hat Guardians einfach besser
0: geschafft und ja. Ist, wo, wo, ja Wobei ich auch sagen muss, genau vor dieser Szene, wo sie dann halt alle aufstehen, nimmt James Gunn ja auch ein extremes Klischee quasi raus, indem sie nicht ihre traurige Backstory sich gegenseitig mhm. erzählen, sondern sie machen sich übereinander witzig, quasi mhm. ne, so ein bisschen und das macht sie viel menschlicher in Anführungszeichen auch ja. wenn sie nicht menschlich sind. Ne? Aber ne also deswegen glaubt man denen dann auch viel mehr, dass sie halt danach dann sagen würden, hey, ich würde für meine Freunde sterben, so ungefähr. Das finde ich, dieser Kontrast, weil du denen so viel äh, Persönlichkeit gibst, die oft in anderen Sachen fehlt. Und nur dann glaubst du auch denen, diesen Schritt zu machen.
1: Mhm. Ja, total. Also... Und das ist tatsächlich auch was, wo sich manche Marvel-Filme sogar was abschneiden können. Hm. Eternals in erster Linie. Aber ja, ja keine Ahnung. Also dieses, ähm, ja, viele marvel ja, also Marvel ist da mittlerweile eigentlich ganz gut drin, aber bei vielen Charakteren hat man trotzdem das Gefühl, die sind so ein bisschen blass geblieben. Und ja, James Gunn bereist da eben, was für ein guter Drehbuchautor er ja vor allem ist und was für gute Charaktere er schreiben kann. Vor allem der Hauptcharakter, Peter Quill, ich mag ihn so gerne, obwohl er eigentlich nur ein weiterer, ja, funny Sprücheklopfer ist, den es halt wirklich schon häufig in einem MCU gibt und auch nach dem. Also ein Ant-Man ist da im Grunde eine ähnliche Figur oder... Ein ähm, Iron Man ist ja auch A eigentlich Iron man, so ein genau. bisschen, ne? Er ist,
0: er ist ein Iron Man in Space.
1: Genau. Aber irgendwie ähm, schafft, also vor allem Chris Pratt, das schafft es dem so einen eigenen Touch zu geben und trotzdem hat man, äh, das äh, mag man auf jeden Fall äh, Starlord als Charakter wahnsinnig gerne.
0: Hm. ja. Also das ist, ich finde es auch also selbst ich finde die machen selbst diesen ensemble Film besser als der erste Avengers oder sowas. Also weil man so ein bisschen mehr den abnimmt, dass sie eine, eine Gruppe sind. Also ja. bei den Avengers also. hast du halt so äh, Iron Man und ähm, Captain America, die auf jeden Fall, ne, den nimmst du zwar ab, aber so alle, die dazu gehören, so ein Hawkeye oder so kommt mm, ja auch viel ja. zu, ja nicht viel zu kurz, aber der, den juckt einfach keiner. Den juckt auch in Age of Ultron bis zur letzten Szene nicht so richtig jemand. Nee. Ähm, Black Widow fanden, glaube ich, alle immer cool. Aber auch so richtig, naja. Und Hulk, ja, ist wahrscheinlich noch das Beste dann von den quasi sekundären Avengers.
1: Ja, aber ist, also ich verstehe, was du meinst. Also Avengers lebt auf jeden Fall von diesem... Aspekt, dass, hey, wir haben die ganzen Charaktere einzeln gesehen und jetzt alle in einem Film. Hm. Das ist ja gar nichts natürlich nicht, aber ähm, und dass sie dann auch so ein bisschen gerade halt Iron Man und Cap dann so wirklich ja, eine Rivalität ausleben müssen in dieser, in dieser Zweckgemeinschaft. Das ist interessant, aber ich finde auch, vom Australore-Charakter finde ich Guardians echt noch einen besseren Film. Weil es einfach irgendwie jeder Charakter so seinen Teil mit reinbringt in die, in diese, in diese, in diese Gruppe, ähm, seine eigene. Form von Humor, also irgendwie witzig sind alle, wenn man so will, außer vielleicht Gomorra. Ähm, obwohl Gomorra ist witzig dadurch, dass sie auf die anderen reagiert, wie sie ja. Quatsch machen zum Beispiel. Dadurch ist sie dann witzig. Also jeder zu seinem so seinen eigenen Punkt. Niemand stiehlt dem anderen die Show und alle funktionieren wahnsinnig gut zusammen. Ähm, und das, das macht den Film halt einfach auch nochmal rund. Ähm, auf einen Aspekt würde ich auch noch, also unbedingt nochmal eingehen, nämlich die Musik. Also da bist du ja auch quasi ein großer, großer Fan von sowas. Ja. Ne? Wenn die Musik in dem Film gut ist, dann, dann, hat der Film auch schon mal einen Pluspunkt.
0: Und. Ja, es fängt ja sofort an, ne? Du, ja. du gehst direkt rein, so die erste Szene, wo, oder nicht die erste Szene, aber die erste Szene nach dem, nach dem Opening, ne? wo er da quasi den Orb mit dem Infinity Stone stiehlt, ist ja, ja, und ja, auch noch mal ein Endgame dann nochmal mit sich quasi gemacht. Ja,
1: genau. Und ich finde nämlich, ich habe generell nicht immer, also, na, Wie sage ich das jetzt? Häufig, finde ich, verwechseln Leute so einen guten Soundtrack mit einem guten Film. Sagen, hey, der Film hatte doch geile Musik, deswegen ist der Film gut. Und ich denke mir, naja, ein Film ist nicht automatisch gut, weil er sich einen Haufen Lizenzmusik kauft und die einfach da reinwirft. Bestes Beispiel ist Suicide Squad. Suicide mhm. Squad hat so viele Lizen wirklich populäre Lizenzmusik. Ein Bohemian Rhapsody ist da, glaube ich, mit drin. Und ein, was weiß ich, Nirvana ist da, glaube ich, mit drin. Und wird es einfach so irgendwie random in irgendeine Szene reingepackt weil, oh, cooler Soundtrack. Hm. Und ich denke mir so, ja, wow, das ist so durchsichtig und so langweilig. Ähm, aber in Guardians ist es finde ich, was anderes, weil er es wirklich schafft, ähm, zum einen nimmt er sich einfach coole Songs, die einfach einfach cool sind und die man gerne hört, aber packt sie auch zum einen in den Sinn, nämlich alles sind 80s-Songs und packt die dann nochmal in den Sinn vom Film, weil er sagt, ja. hey, das ist der Soundtrack, den ähm, Peter Quill den sein ganzes Leben lang gehört hat, weil das das Einzige ist, was er von seiner Mutter übrig hat. Und dann kommt der Film damit davon, einfach einen Haufen Lizenzmusik in seinen Film packen zu dürfen. Und das auch noch, ähm, die einfach nur cool klingt und trotzdem passt es inhaltlich in den Film. Und ich glaube, ich ich glaub, jeder, der den Film guckt, ist erstmal danach irgendwie auf Spotify, macht sich den Awesome Mix an und und hört den halt hoch und runter. Ging bei mir auch ja. wieder so.
0: Das ist ja genau der Grund, warum ich ähm, Edgar Wright immer so abfeiere. Ne? Das, das mhm. hat mich halt viel dran erinnert, ne? Also wenn man jetzt ein Baby Driver oder schauen of the Dead oder so. Ne, da ist ja auch die hm. Musik nicht nur für den Zuschauer zu hören, sondern auch für die Charaktere im Film und sie macht dann auch Sinn und das finde ich immer richtig cool. Und dann darfst du halt auch solche populären Songs einbauen, weil sonst hast du recht und nimmt ein Film sich gerne das einfach nur mit, um besser zu klingen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Bohemian Rhapsody als Film so unglaublich erfolgreich ist, weil halt jeder einfach Bock hat, zwei Stunden Cream-Musik sich anzuhören.
1: ja. Ja, und da ist zum Beispiel ein Film, wo für mich das Ding nicht, nicht trägt. Ich mag Behemian Rhapsody nicht so, weil ich auch kein Queen-Fan bin und finde es immer so ein bisschen, dass Leute sagen, hey, es hat Queen-Musik, deswegen ist der Film gut. Und ich habe mir
0: nee, ist er nicht. Nee, nee die Queen-Musik okay. Queen, Queen ist selber gut, aber Ja, genau, halt, die ja, Queen-Musik
1: ja. ist super. Ich höre gerne Queen, <lacht> aber ich, ich höre nicht gerne Behemian Rhapsody. Aber naja, das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ähm, äh, ja, was noch interessant ist, was ich gar nicht mehr so in Erinnerung hatte, ich hatte ihn nämlich lange nicht mehr gesehen, Guardians. Ich glaube, ich habe ihn wirklich nur einmal gesehen vorher. Und das ist sechs Jahre her. Ich weiß auch gar nicht, warum ich ihn nie wieder reingepackt habe. Äh, ist die Tatsache, ähm, dass ja viel, was jetzt extrem wichtig war im MCU, vor kurzem, im Endgame unter anderem, äh, in dem Film auch eingeführt wird. Ja. Also ich wusste, dass es um Thanos geht in Guardians of the Galaxy. Aber dass er aktiv vorkommt, wusste ich nicht. Ja? Also ich hatte... Ich hatte die ganze Zeit Erinnerung, also ich wusste, es gibt eine After-Credit-Scene in irgendeinem Marvel-Film, wo Thanos vorkommt und sagt, na gut, dann mache ich es halt selber. In und Avengers, dacht,
0: in Avengers 2?
1: Nee, im ersten Avengers. Im ersten Avengers war, ersten Avengers war
0: es. Okay, ja. Weil, weil dacht, Loki es wird ja in Anführungszeichen quasi gut von Ronan und Ronan von Thanos geschickt. Ne, um, um mhm. eigentlich auf die Erde, weil der Ziel war ja eigentlich Tesseract, das war ja schon der Infinity Stone. Mhm. Und ich glaube, am Ende des ersten Avengers sagt Thanos dann, er macht's selber, auch wenn er dann noch kom komplett anders aussieht. Ne?
1: Mhm, genau. Und <lacht> deswegen dachte ich, also ich dachte, das ist die Credits Team von Guardians. Und dann habe ich mich gewundert, dass er in dem Film schon aktiv vorkommt. Er macht zwar nicht viel, aber er, man sieht ihn schon. Er ist so ein bisschen ein Imperator-mäßig. Mhm. Und ähm, ja, Fand ich, fand ich spannend, dass dann auch, also der Film ist ja der erste, der aktiv die, die Power Stones äh, oder die Infinity Stones anspricht und erklärt, was das ist. Ja. Und das ist schon beeindruckend, wenn man sich überlegt, hey, der Film kam 2014 und dann 2019, nee, 18 ja. ist der Infinity War, also vier Jahre später, beziehungsweise fünf Jahre später, ähm, wird das dann alles dann wieder aufgegriffen.
0: Ja. Sch ja. Schon meine ja, und, und, und was Guardians auch gut macht, finde ich, dass er halt wirklich äh, Thanos so richtig als extrem mächtig darstellt. Aber mhm. nicht so, indem sie einfach Leute darüber reden, dass er extrem mächtig ist, sondern dass quasi Ronan, der ja quasi der große Bösewicht von Guardians ist, der ja auch schwer, ganz schwer zu besiegen war und so weiter. Der wird quasi von Thanos als kleiner Junge dargestellt und Thanos juckt es quasi gar nicht so richtig, was Ronan macht, solange er am Ende den Stern kriegt. Also, ihn interessieren seine Themen so halb und er weiß, ach, lass den mal machen. Und, ne? Aber... Mhm. Er sitzt halt in seinem Stuhl, guckt sich das so an. Und man merkt einfach so, dass er halt, wenn Ronan vor so jemanden Angst hat, zumindest in seinem Anfang noch Angst hat, und wir quasi ja schon Angst haben vor Ronan, dann muss das ja heißen, wie krass Thanos selber ist.
1: Mhm. Deswegen, also wenn man sich wirklich bedenkt, dass Thanos über sechs, sieben Jahre halt angeteased wurde, ja. und dann auch noch einen richtig guten Payoff hatte, muss man erstmal hinkriegen.
0: Ja, mal gucken, ob Marvel das jetzt nochmal mal. Da sieht ja, ich denk ja mal, leider nicht so aus. So richtig, ne, aber.
1: Ich denke mal, das Nächste, was sie vielleicht anteasern werden, ist wahrscheinlich Galactus. ne? jetzt glaube ich, ja. nochmal eine Stufe über Thanos dann.
0: Ja, ich hatte mir halt eigentlich gedacht, dass Eternals tatsächlich das quasi die Celestials ähm, quasi die no neuen Bösewichte werden, so ein bisschen. Mhm. Jetzt, wo Eternals so gefloppt ist, Weiß ich nicht, ob sie da weitermachen würden. Weil das hätte natürlich gepasst. ne? Guardians kündigt quasi den großen Bösewicht von Phase 3 an. Und dann könnten ja die Eternals den großen großen Bösewichte von Phase 4 ankündigen. Hätte ja eigentlich ganz gut gepasst. Aber hm. ich glaube nicht, ja. dass sie jetzt so einen Film dann als so wichtig quasi nehmen.
1: Ja, naja, das hatten sie häufig schon gemacht. Dass viele Filme, die nicht so, nicht so gut ankamen, trotzdem dann wichtige Sachen introduced ja. haben. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht sagen, okay, wir machen nicht unbedingt äh, Eternal 2, aber vielleicht können wir ja irgendwie die Guardians of the Galaxies, die ja auch im, im, dann im dritten Teil oder Thor, die ja auch so ein bisschen im Weltall unterwegs sind, dass die so ein bisschen auf die Celeste jetzt nochmal ja, treffen. Stimmt. Ähm, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Also, dass sie das fallen lassen, würde ich erstmal ja. bezweifeln. Stimmt. Aber das, ich, das wird auf jeden Fall noch ein Weilchen dauern, glaube ich, bis da ja. das nächste große Mega-Event bei Marvel kommt. Ähm, vor allem ja. wird sich jetzt entscheiden, wie sie mit dem Multiversum umgehen.
0: <lacht> Mal ja. sehen. Ja, aber auf Guardians 3 mit quasi den S-Guardians of the Galaxy freue ich mich auch mm. sehr drauf. Also ja,
1: da freue ich mich auch drauf. Vor allem wieder mit James Gunn. Das war ja tatsächlich auch eine ne mm. kleine... gab es ja den, den kleinen Drama, dass Ga James Gunn gefeuert wurde wegen alten Tweets. Ähm, dann zu DC gegangen ist, um erstmal Suicide Squad richtig zu machen. Und dann jetzt wieder zurückgeholt wurde, um Guardians 3 zu machen. Wo man auch sich denkt, ja, weil Guardians ist einfach sein sein Baby. Das hätte, glaube ich, niemand anders Nein. machen können. Edgar Wright hätte es machen können, aber Edgar Wright ähm...
0: Das, äh, dem traue ich ja immer noch nach. Edgar Wright sollte ja den ersten Ant-Man eigentlich nicht ja. mal machen. Das wäre... Oh, das das wär hätte so sein können, Weil genau Ant-Man ja auch so ein Charakter ist, der super für einen Edgar-Wright-Film machen würde. So ein bisschen clumsy, so ein bisschen, aber gleichzeitig witzig. Und, ja, oh.
1: und ja, und deswegen hat, glaube ich, Guardians auf jeden Fall viel gebracht für ähm, zukünftige Regisseure, weil Edgar Wright hat es leider nicht geklappt. Ähm, aber ich glaube, so ein Thor 3 zum Beispiel hätte ja. nicht, hätte nicht stattfinden können, wenn nicht vorher Guardians ein Erfolg gewesen wäre. Auf jeden wenn Fall. Wenn nicht James Gunn gesagt hätte, hey, ich mache hier meinen eigenen Film und der funktioniert super. Deswegen könnt ihr auch in der Zukunft mal euren Regisseuren ein bisschen mehr zutrauen und, ähm, und einfach mal ein bisschen frei laufen lassen. Ich habe das Gefühl, zum Beispiel jetzt bei Internals nochmal, Chloe Zhao, die ja eine gute Sch äh, Regisseurin ist, es hat vielleicht auch was damit zu tun, dass sie nie einen Blockbuster gemacht hat und vielleicht das einfach nicht ihr Kino ist. Mhm. Weil in Land ist ja auch kein wirklich narrativer Film und so. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sie nicht viel zu, nicht viel, ja, mitreden konnte, was das Drehbuch zum Beispiel angeht. Und dass viel da hier vorgegeben wurde und also, weil es wirkt einfach so wahnsinnig, Amateurhaft ja. teilweise, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das von ihr irgendwie inszeniert wurde. Ähm, und deswegen, ja, das sind auch mal wieder so Beispiele, wo man sich denkt, ey, MCU, schnappt euch ein paar wirklich tolle Regisseure und lasst sie einfach mal ein bisschen experimentieren. Und ja. passt irgend, man kann ja ein bisschen darauf aufpassen, dass MCU nicht komplett dann durch <lacht> zerstört wird, wenn man das macht. Aber so ein bisschen frei laufen lassen schadet nicht. Und wenn es nicht gut läuft, wenn es ein bisschen durcheinander ist, dann, ver dann dann lasst man das einfach und vergisst es für den Rest des MCUs. Muss man ja nicht mehr, ne? Mentor 3 hat auch, wenn man so will, nicht großen Einfluss gehabt auf. Na, obwohl, Asgard wird zerstört. Ja. Nevermind.
0: Aber ja. ja. aber man kann ja trotzdem, so die großen Events kann man ja trotzdem mit den Leuten abstecken. Mhm. Ähm, dann kannst du ja trotzdem noch viel machen. Also, nur weil am Ende Asgard zerstört werden muss. Heißt das ja nicht, dass der Weg dahin irgendwie mm. gelegt sein muss. Das kannst du ja trotzdem hinkriegen.
1: Ja, uh, auf jeden Fall. Äh, Guardians of the Galaxy, ein fantastischer Marvel-Film, immer noch. Er ist auf jeden Fall bei mir in den Top 3. Mm. Also ich sag mal so, meine Top 3 Marvels sind Endgame. Ich glaube, dann kommt Guardians und dann... Entweder Civil War oder Infinity War, ich bin mir nicht ganz sicher. Eins von drei. Das sind so meine Top-Filme.
0: Weil ich hätte jetzt tatsächlich, also ich, bei mir ist er nicht ganz in den Top 3, bei mir ist er auf der 4. Also ich hätte mein Lieblings tatsächlich Winter Soldier. Auf 1, dann Endgame, Tor 3 und Guardians. Ich meine, also Tor 3 werde ich bestimmt irgendwann auch nochmal reinwerfen. Das hätte ich da hätte ich echt nichts.
1: hätte ich nichts gegen, weil Tor 3 tatsächlich habe ich nicht so gut bewertet beim ersten Mal. Den mochte ich nicht. Aber ich will ihn echt nochmal sehen, um dieses. Es ja. lag auch daran, weil ich Thor an sich einfach als Charakter nicht mag.
0: Ja, aber genau deswegen mag ich Thor 3 so gerne. Hm. Ja, weil, deswegen. Weil er den Film so. Also, weil er den Charakter so viel besser macht, als er vorher ist. Hm.
1: Deswegen will ich ihn nochmal sehen, auf jeden Fall. Also, ja. können wir gerne mal hier drüber reden. Ähm, ja, genau. hast du sonst noch was zu
0: Guardians? Nee, ich glaube, das ist damit abgeschlossen.
1: Alles klar, dann kommen wir mal wirklich zu einem, zu einem harten Cut und zu einem ganz anderen Film, nämlich 1917. Auch, äh, da darf man aber keine Cuts
0: machen.
1: Ja, <lacht> nicht schlecht. Ähm, und zwar der Film von ähm, Sam Mendes, den man unter anderem von so Filmen wie Skyfall kennt oder ähm, Spectre hat er, glaube ich, auch gemacht. Und ähm, kam jetzt erst vor kurzem raus, ich glaube 2020, kurz vor ähm, Lockdown, war er bei uns in den Kinos. Hm. Da habe ich ihn dann auch nochmal im Kino gesehen und ja, es ist, wie der Name vermuten lässt, es ist ein erster Weltkriegsfilm, spielt 1917 im besetzten Frankreich und verfolgt ja zwei britische Soldaten, die auf eine Mission geschickt werden, ähm, nämlich die deutsche Linie hat sich irgendwie zurückgezogen und ähm, eine, bestimmtes, äh, eine bestimmte ja, Einheit möchte da quasi äh, hinterher und einen Angriff starten. Allerdings haben die Luftaufnahmen ergeben, dass das eine Falle ist und die da gerade in Massaker reinlaufen und unbedingt gewarnt werden müssen. Allerdings haben die keine ähm, Telefon-Connection mehr. Die wurde getrennt von den Deutschen und das heißt niemand kann die warnen. Und diese zwei Soldaten, ähm, nämlich Blake und Sco äh, Schofield, sollen jetzt innerhalb eines Tages so schnell wie möglich zu diesem zu diesem äh, zu der Einheit, um sie warnen, um einem einen, einen Befehl zu überbringen, diesen Angriff sofort abzusagen. Sonst werden alle sterben. Und der Film verfolgt eben diese Mission. Und das Besondere an dem Film ist, er macht das im Grunde alles in Echtzeit und ohne Cuts. Also der Film ist kommt komplett ohne Schnitt aus. Jedenfalls wirkt es so. Es ist so inszeniert. Natürlich ist er nicht komplett am Stück gedreht. Ähm, aber das er ist ja. quasi... Das wäre wär absolut nicht.
0: unmöglich, also ja. vor allem, weil die, die Charaktere so viele Stunts ähm, in dem Film durchmachen, das wäre, ja. also, das, sie gehen, glaube ich, schon ans Limit, weil sie lange Stücke wirklich am Stück machen, aber komplett geht es ja, nicht.
1: Ja, genau. Also es ist quasi nur so inszeniert, ähnlich wie auch in Birdman zum Beispiel, hat das schon mal gemacht, ähm, aber es ist halt nicht wirklich in echt, ohne Schnitt wie in Victoria zum Beispiel. Ähm, und ja, das ist ungefähr der, der Film. Jetzt erstmal deine Frage. Ich weiß, du hast ihn gerade erst gesehen. Ja. Vor kurzem. Jetzt bist du fertig geworden. Und hast ihn vorher nicht gesehen. Was war denn so dein erster Eindruck?
0: Also, ich war komplett geflasht, tatsächlich. Mhm. Ähm, er fängt, also, allein schon, was ich richtig geil finde, immer, ne? fünf Minuten in dem Film, wir haben das komplette Setup durch. Quasi die ganze mhm. Exposition, die wir brauchen, ist durch. Das ist die Mission, so, ihr müsst es machen, sonst das. Und dann bleibt er halt bei diesen zwei Charakteren, und folgt dem komplett. Und bis, er ist halt komplett tense, also du bist die ganze Zeit quasi nervös. Und das zieht sich halt bis zum Ende durch. Es gibt dann mal ganz paar ruhige Momente, aber auch diese Momente sind nie so, dass du wirklich runterkommst. Sie sind einfach nur, dass es dann halt in die nächsten Action-Sequenzen übergeht. Und du merkst auch so, wie der, der Charakter vor allem äh, Scofield halt nach und nach immer weiter zerfällt. Und was tatsächlich für mich so der tollste oder das Beste an dem Film quasi war. Du hast dann diesen heroischen Moment am Ende und mhm. dann ist aber nicht alles geschafft und alles ist besser und so weiter, sondern wird auch gesagt, ja, in einer Woche kommt dann halt wieder ein anderer Befehl und dann läuft er bei den ganzen Verwundeten, die halt dann doch Teil des Angriffs schon waren, vorbei. und es ist halt einfach scheiße so ungefähr. Also mhm. ne, es ist halt, ich, obwohl er es geschafft hat, obwohl er mit allen Mitteln seine Mission irgendwie erfüllt hat, hat man nicht so das Gefühl, ja, das hat jetzt so richtig viel gebracht. Mhm. Und damit gibt er halt dir wirklich dieses komplette Gefühl von einem Krieg quasi mit. Der ist jetzt nicht so, ey, wir haben es geschafft, du kriegst jetzt irgendwie die große Ehre und so weiter, sondern er endet halt auf einer leisen Note quasi und ja, das, also das fand ich, das hat mich quasi so richtig dann reingezogen. Also du hast diesen Gänsehautmoment und dann danach wirst du trotzdem einfach fallen gelassen und der gibt dir genau, glaube ich, dieses Gefühl mit, was er auch ja, geben will.
1: Ja, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Ich freue mich auch, dass wir, dass wir dir so gefallen hat. Ich weiß noch, ich habe ihn damals gesehen, er eigentlich nur für die Oscars, weil ich wusste, er ist für die Oscars nominiert. Und ähm, war halt so, ja, okay, die Trailer sahen ganz gut aus. War halt, dachte mir so, ja, ist halt so ein standardmäßiger Kriegsfilm halt. Diesmal Erster Weltkrieg ist auch mal was Neues. Und gut, Sam Mendes, ja, okay, warum nicht? Ähm, bin halt wirklich völlig ohne Erwartung reingegangen und ich wusste tatsächlich auch nichts von dem Gimmick, ob das wir ja auch gleich nochmal deutlich zu sprechen kommen müssen, dass es in einem Stück gedreht ist. Und ich war so weggeflasht. Ich war so beeindruckt und, und bin bis heute irgendwie ein bisschen überrascht, dass der ein bisschen underrated ist, habe ich das Gefühl. Dass viele ja. wenig über diesen Film sprechen oder ihn abhandeln als, ja, ist halt wieder ein Kriegsfilm. Ne? Und ich denke mir, nee, ist es meiner Meinung nach überhaupt nicht. Das ist ein wahnsinnig beeindruckender und einzigartiger Film, ähm, der finde ich, was Kriegsfilm angeht, wirklich Sachen schafft, die selten, selten kommen. Und zwar, wie du schon meintest, ähm, diese kompletten, ja, diese komplette Sinnlosigkeit dieses Ganzen, dass wirklich keine Heldengeschichte erzählt wird, sondern nur erzählt wird, wie eine, ein, eine Katastrophe gerade noch mal gut geht, aber man sagt, ja, okay, und nächsten Tag ist dann genau das Gleiche wieder oder was. Und, ähm, und so geht es dann. Also man, es ist, nichts ist toll an diesem Daran in dieser Situation zu sein und das schafft der Film wahnsinnig toll zu äh, einem rüberzubringen. Äh, ich finde es nämlich auch spannend, ähm, das hat Sam Mendes in seinem Audiokommentar erzählt, was äh, den ersten Weltkrieg vom zweiten unterscheidet, was auch inszenatorisch angeht. Und zwar, wir haben ja erstmal, wir haben ja viel mehr zweite Weltkriegsfilme und da ist ein besonders anderer Krieg, weil du hast zum einen ganz viele verschiedene Schauplätze über die ganze Welt verteilt und du hast einen ganz klaren Bösewicht, nämlich die Nazis. Mhm. Und ja. vielleicht die, die Japaner, wenn man aus amerikanischer Sicht dann sieht. <lacht> ähm, Na gut, die,
0: waren, also die Japaner haben ja auch wirklich ja, genau. viel. Ne? Also ist ne, auch schon, ja. schon richtig. Aber das kann, so.
1: Ja genau, und da kann sich jeder darauf einigen, okay, die Bösen sind ganz gleich Deutschen, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, und deswegen kann man die Motivation mehr verstehen, zumal entweder von deutschen Soldaten sagen, okay, wir wurden sie wurden Gehirn gewaschen und sind für ihr Land in den Krieg gezogen, weil sie gedacht haben, ne, das äh, Reich wird vergrößert und so. Und die anderen sind alle in den Krieg gezogen, weil sie ihr Land verteidigen wollten, weil sie gegen diese Macht ankämpfen wollten. Aber im Ersten Weltkrieg, der ist nur passiert, weil das politische System damals so durcheinander war, dass ein, ja, ein Mord an irgendeinem österreichischen Prinzen oder so so eine Kettenreaktion auslöst, dass jedes Land dann sagt, ah, okay, per Vertrag müssen wir jetzt auch in den Krieg ziehen. Mhm. Was dafür sorgt, dass ganz viele Menschen... Männer vor allem, äh, im Krieg sind, obwohl sie gar nicht wissen, wofür eigentlich. Und eigentlich ja. denken, ja, warum sind wir überhaupt hier? Und ähm, ich finde es auch toll, dass dieser Film gar nicht darauf eingeht, was der Krieg, also gar nicht so unbedingt auf alles andere im Krieg eingeht, sondern eigentlich nur eine Geschichte von zwei Männern erzählt, die im Krieg sind und ja. die da einfach eine Mission haben. Und weil das ist auch das Einzige, was für die gerade wichtig ist, nämlich ihr Leben. Es geht für sie um Leben und Tod und alles andere drumherum, äh, was Krieg angeht, warum und wieso, ist sch erstmal scheißegal. Und das schaffen wenig Filme, meiner Meinung nach, das rüberzubringen. Ja,
0: wir kriegen nicht einfach einen großen Zoom-Out von irgendwelchen Linien, die sich verschieben auf der Karte oder so, sondern mhm. wir sind an irgendeinem Ort in Frankreich, so richtig genau wird es auch nie gesagt, wo wir sind. Genau. Es wird eine Stadt erwähnt, ich weiß jetzt nicht, ob die real ist oder so. Ich glaube aber, ja, aber... Äh, genau, aber wir sind halt da und man hat auch keine Ahnung so richtig, wo... Und es gibt diese eine Szene, wo er später in irgendeinem Truck sitzt, genau, oder wo dann einer sagt, warum lassen wir denn nicht einfach denen das Land geben? So, weil da kämpfen mm -hmm. Briten gegen Deutsche in Frankreich. Und yep. da merkst du so, die Briten haben auch keine Ahnung, warum sie jetzt hier sind, so richtig. Und ja, ne, da habe ich so ein bisschen verstanden. Wenn ich da einen, die sehen alle aus, als wären sie gerade 20, so ungefähr. Mm -hmm. ähm, Wäre ich auch so, warum geben wir denn denen nicht einfach, wenn sie es so unbedingt brauchen? Ich meine, uns greifen sie ja eigentlich nicht an. So. Also, das war so wirklich diese Religion. ja, es ging nicht. Ich weiß nicht, ob du in der Schule im Westen nichts Neues gelesen hast. Nee. Ähm, das ist auch ein Buch über den Ersten Weltkrieg, äh, aus der Sicht der Deutschen tatsächlich. Witzigerweise habe ich das Buch so sowohl in, in Deutschland in der Schule gelesen, als auch dann, als ich in Amerika im Auslandsjahr war. Mm. Ähm, und also quasi da dann auf Englisch und das hat mich tatsächlich sehr an 1917 erinnert also es ist sehr ähnlich, ich weiß nicht verfilmt ist es glaube ich nicht ähm, aber es ist sehr ähnlich, dieses auch diese komplette Sinnlosigkeit und da hat man auch in meiner amerikanischen Klasse gemerkt, die natürlich immer dieses Feindbild der Deutschen hatten dass die das einmal einen rein, rein quasi rangezogen hat an die Leute. Und jetzt in, in 1917 werden ja auch die Deutschen nicht als böse oder so dargestellt. Sie sind natürlich mhm. die Gegner, ja. aber sie werden jetzt nicht als irgendwie ne verteufelt oder so. Und ja, das, das finde ist, ich genau. wirklich super gut. Also, das ist quasi ein bisschen eine andere Seite, als wir hatten ja gerade in Glorious Bastards beredet. Da ist es natürlich genau andersrum.
1: Ja, genau. Und äh, es gibt eine, also. Ich finde es auch gut, Sir Mendes hat auch erwähnt, dass er äh, die Deutschen nicht als äh, Bösewichte darstellen würde. Ich finde, eine Szene gibt es, wo ihm das nicht genau äh, nicht gut gelingt. Ich sage mal ähm, Pilot, mehr will ich nicht mm, erwähnen. Ja. Ähm, ähm, das ist so die eine Sache, wo ich ihm widersprechen will. Aber, aber an anderen Szenen, da gibt es zum Beispiel eine Szene, Szene wo dann halt so, so Deutsche quasi in irgendeiner in so einer zerwaumten Stadt dann so überlegen und die da eigentlich nur ja, am, am rumhocken sind und ähm, man auch selber dann an den Deutschen, also an einem deutschen Soldaten merkt, dass er total Angst hat. Und das auch total jung ist. Und das ist auch was, was du erwähnt hast, wie, wie dass alle Charaktere auch wahnsinnig jung sind. In vielen anderen Kriegsfilmen sind sie halt irgendwelche 30-jährigen Männer, mhm. ähm, wo man sich denkt, ja, okay. Aber hier sieht man, es gibt eine wahnsinnig tolle Szene, meine Lieblingsszene im Film, wo später man halt in den Wald kommt und da ist dann gerade jemand, der singt. Und alle sitzen drumherum und hören zu. Und es ähm, ist eine wahnsinnig tolle Kamerafahrt, so, so im Halbkreis um alle herum. Und dann so Zoom auf den den Sänger und dann dreht sich die Kamera einmal und plötzlich siehst du die Gesichter von denen, die da sitzen und realisierst, das sind alles Jungs, das sind alle, die sind 18, 17, ähm, ja. 20, also in unserem Alter, noch jünger sogar. Und dann realisiert man, ey, die kämpfen da gerade in dem Krieg, der sie null angeht und das, das, das wirkt einem noch mal so eine eine rein. Es gibt wenig Filme, die es schaffen, diesen, diesen, diese all, dieses, ähm, ja diese, die, diese Jugend von, von die einem genommen wird auch gewisserweise in gewisser Weise, äh, in, diesem, in diesen Jahrzehnten darzustellen das fand ich wahnsinnig beeindruckend
0: ja also er nimmt einfach diesen ganzen Konflikt unglaublich ernst ähm, ich glaube der beruht ja auch so halb auf einer wahren Geschichte also ja auf, zumindestens auf einer Story die glaube ich der Großvater vom Regisseur erzählt hat hatte ich so ein bisschen ja, genau der
1: Großvater vom Regisseur ähm, Alf, Alfred Mendes hat damals im Krieg gekämpft. Ich bin mir nicht, ich habe es nicht ganz verstanden, ob das exakt die Story ist mhm. oder so in Ansätzen. Ich glaube ja. Ähm, und das wollte quasi, ähm, oder es, es ist daran inspiriert, sagen wir mal. Ja, also viele, genau. auch viele einzelne Szenen hat er mit rübergenommen oder äh, die haben sich sehr viel mit, mit Zeitzeugen unterhalten, die halt Sachen erzählt haben. Dieses ähm, im Wald singen ist zum Beispiel angelehnt an eine Szene, die jemand erzählt hat, wo sie in ein Bauernhaus. Ähm, ein Klavier gefunden haben und da jemand eine Debussy-Stück ähm, äh, gespielt hat und das dann halt quasi so äh, ist dann so in den Film eingegangen. Ja, also einfach wirklich diese Leiden des Krieges, diese völlige Sinnlosigkeit, dieses ist es nichts toll daran und ähm, das äh, das schafft der Film wahnsinnig toll. Und ja, ähm, ja jetzt müssen wir glaube ich auch glaube ich unbedingt auf das Gimmick Gimmick ja. in Anführungszeichen eingehen und zwar dass der Film halt ein Fake-One-Shot ist. Und da muss ich wirklich sagen, das nervt mich an vielen Leuten, die diesen Film kritisieren. Das habe ich häufig gehört und dachte mir, ey, was ist das denn für ein Quatsch? Die regen sich darüber auf, oder es wird sich darüber aufgeregt, dass dieser Film kein echter One-Shot ist, beziehungsweise, dass der Film das nur als Gimmick benutzt, weil mhm. er sonst ein langweiliger 0815-Film <lacht> wäre und nur durch ein Fake-One-Shot-Gimmick sich irgendwie interessant machen muss. Und da sage ich, nee, absolut überhaupt nicht. Das ist überhaupt kein Gimmick. Das sorgt für eine wahnsinnig einmalige kino -Experience und und schafft eine, eine ja gerade was Kriegsfilme angeht was was noch nie vorher da gewesen ist. Ähm, ich weiß nicht ob wie wie hast du denn den Film so wahrgenommen durch diese Tatsache dass es ein One Shot ist in Anführungszeichen.
0: Also tatsächlich hat es mich in einigen Momenten dummerweise so ein bisschen rausgerissen, weil ich genau versucht habe zu gucken, wann die Schnitte sind. Mm, ja, also, man, man, man sucht erkennen, halt direkt, ja. ne? es gibt so ein paar Szenen, da wird es dann einmal komplett dunkel, da weißt du, ja gut, da kannst du halt super einen Schnitt einbauen. Ähm, er springt einmal ins Wasser, ich glaube, da gibt auch einen Schnitt. Ähm, ja. Du kannst sie nicht erkennen, du kannst nur raten und dir denken so, ja, da hat es wahrscheinlich Sinn gemacht, da einen Schnitt zu setzen. Ähm, Sonst ist es halt wirklich, verbindet sich das quasi mit dem, was wir eben gesagt haben, diesem, dass er ganz nah und ganz ehrlich äh, im Krieg bleibt, weil er bleibt halt bei allem drauf. Ne? Er hm. geht nie weg, sondern er nimmt jeden Moment quasi mit. Ähm, hm. Und hat dann natürlich erzählt dadurch nur quasi zwei Tage so wirklich. Ähm, also hat relativ wenig. Das Einzige, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ich hatte das Gefühl, dadurch, dass es halt in Echtzeit quasi ist, wird natürlich, also diese Geografie hatte ich so das Gefühl, hm. gut, weißt du, es wird so groß erzählt, ja, lauft jetzt bis da und da und dann laufen sie ja halt zwei Minuten und dann sind sie halt schon da. Hm. So ungefähr, also es geht, dadurch ja. geht es natürlich ein bisschen schnell, weil sie können jetzt natürlich nicht dann 20 Minuten zeigen, wie sie dann laufen. So, ne, Das macht halt ja. nicht so richtig Sinn. Das war das Einzige, was ich so ein bisschen dachte, ja, ein anderer Film hätte sich das natürlich dann so ein bisschen einfacher machen können durch, keine Ahnung, eine Montage, ne. Dann zeigst du, wie sie über den Berg laufen und dann über den Berg und dann sind sie halt irgendwann da. Und hast du so das Gefühl, okay, die sind jetzt tatsächlich Kilometer weit gelaufen, während du hier manchmal das Gefühl hast, oh, 500 Meter gelaufen, macht, sind wir schon wieder am nächsten Punkt. Das war so das einzige Mini-Bisschen, wo ich so ein bisschen dachte, okay, ja, das ist dem quasi, ähm, ja, dem Gimmick, in Anführungszeichen zu Schulden gekommen. Aber sonst, ja. alles andere fand ich, hat dem Film nur mehr gegeben.
1: Ja, definitiv. Ähm, gibt's, also räumlich manchmal so ein bisschen, ja, auch einmal müssen sie so ein bisschen tricksen, indem sie einfach sagen, okay, man steigt in ein Auto und fährt eine ganze Weile, sodass mhm. man wenigstens ein bisschen sagt, okay, diesen Kilometer haben sie hinter sich gebracht. Ohne, das wäre es wirklich sehr, sehr unrealistisch. Und was Zeit angeht, das ist es auch manchmal schwierig. Also es gibt einen Zeitsprung in dem Film, ähm, der das ein bisschen realistischer macht, aber ich weiß noch, an einer Stelle fand ich es auch damals im, im Kino ein bisschen rausreißend, weil es ist Nacht und innerhalb von zehn Minuten ist es im Grunde ein helllicher Tag. Ja. Ähm, und das ist so ein bisschen unrealistisch, man sich denkt, ja, okay. Aber wenn man es ein bisschen streckt, innerlich, innerlich und weiß, okay, die können jetzt nicht den ganzen Tag, also können jetzt nicht einen Acht-Stunden-Film machen, wollen aber, wollen aber trotzdem einen Tageszeitumschwung umschwung haben, dann kann ich das schon mitleben. Das ist eine der Stellen, wo ich sage, da, da schadet diese, dieser Aspekt ein bisschen, aber deswegen ich ihn großartig finde und nicht nur ein Gimmick, den man halt nachhinein halt sich so überlegt sondern dafür, dass man halt wirklich mit jedem Schritt mit den Leuten mitläuft, fühlt man sich selber mittendrin, als wäre man selber auf dieser Mission, als hätte man diese Se Mission selber miterlebt und kriegt eben auch ein Gefühl von ja, von von Echtzeit und, und von Ernsthaftigkeit und hat es gibt viele Filme ähm, die über Krieg handeln und über einen Weg oder eine Reise. Apocalypse Now ist da so und Saving Private Ryan ist auch im Grunde eine Mission geht von A nach B und, und überbringt da irgendwas oder so. Und deswegen macht der Film da was im Grunde nichts Neues, aber dadurch dass du mit denen selber mitläufst, hast du selber das Gefühl von dieser von dieser Räumlichkeit und es gibt einen tollen Moment im Kino, den ich hatte, wo es gibt eine Szene auf dem Bauernhof und ähm, dann irgendwann steigt man dann in ein Auto und fährt quasi von diesem Bauernhof weg. Und dann siehst du im Hintergrund diesen Bauernhof und weißt, okay, da ist gerade was passiert. Und du erinnerst dich, ah, das ist alles passiert. Und dann siehst du im Hintergrund, ach guck mal, da ist der Fluss, da sind sie doch gerade rüber. Und dahinter ist der Baumgarten, durch den sie durchlaufen. Und dahinter sehe ich den Hügel, von dem sie runterkommen sind. Und da ist der Wald, durch den sie durchgelaufen sind. Und im Gedanken bin ich dann, und man sieht zwar jetzt nicht, aber durch den Wald sind sie gelaufen, dahinter war dann der Steinbruch und da sind sie durch. Und dann, und dann konnte ich im Kopf den kompletten Film rückwärts laufen, bis zum Anfang. Und das war so beeindruckend, weil ich dann wirklich das Gefühl hatte, ey, ich erlebe gerade in Echtzeit diesen, diese Mission mit und fühle mich gerade wie selber im Krieg und weiß, wie schlimm das gerade alles ist. Und also wie gesagt, kein Film schafft es für mich, so immersiv einen da reinzuschmeißen, direkt ins, ins Geschehen und einem mitfühlen zu lassen, wie schlimm und, und ernsthaft es ist und wie zum Beispiel auch traumatische Erlebnisse ähm, einen, ja, ja, was für einen Effekt die dann haben, weil du ja im Grunde eigentlich nicht die Zeit hast zu trauern, sondern einfach aufstehen musst und weitergehen musst. Ja. Und das schafft der Film auch wahnsinnig gut, dass man sagen kann, hey, ähm, sowas kommt einem vielleicht an ganz anderer Stelle erstmal wieder rüber. Wo in anderen Filmen ein Schnitt wäre oder eine kleine Montage, so nach dem Motto, er hat jetzt getraut und weiter geht's. In dem Film erlebst du alles in Echtzeit mit und das ähm, ja, das hast du in keinem anderen Film und deswegen finde ich, ist es nicht kein Gimmick, sondern macht wahnsinnig Sinn und macht diesen Film zum unglaublichen Alleinstellungsmerkmal.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, es ist super krass. Also, ich, gut, ich habe ihn jetzt erst heute geguckt. Deswegen hm. wüsste ich ihn nicht so ganz, wo ich ihn einordnen soll. Ich würde ihn wahrscheinlich als mein Lieblingskriegsfilm bezeichnen, weil ich jetzt nicht so richtig hätte, an ja. dem ich ihn auch vergleichen könnte. Wurde er in meiner All-Time-Topliste, da müsste man, muss man ihn, glaube ich, nochmal gesehen haben und dann nochmal ein bisschen Gedanken drüber machen.
1: Ja, bei mir Aber ist es tatsächlich, ja. Ja. Bei mir ja. ist er jetzt aufgestiegen, weil ich hätte ich ihn im Kino gesehen und seitdem nicht mehr, obwohl ich es unbedingt mal wollte. Und jetzt habe ich ihn zwei-, dreimal gesehen, mhm. ähm, auch mit Audiokommentar und habe gemerkt, wie großartig ich den Film finde. Und der ist tatsächlich jetzt, glaube ich, wenn ich jetzt mal meine Top-Liste nochmal neu aufsetzen würde, würde er da rein landen, denke ich mal.
0: Ja. Ähm, hast du dir das Making-of angeguckt oder irgendwas? So
1: äh, ja, ich, ich habe mir das Making-of teilweise, oder was auf der Blu-ray war, habe ich mir angeschaut. Okay. Ähm, das war nämlich auch dann ganz spannend, weil der Film hat, glaube ich, den Oscar für Visual Effects gewonnen. Und hm. viele am Anfang so waren, hä, warum der? Und ähm, die Visual Effects sind auf jeden Fall sehr subtil und, und sind vor allem in, im Sinne von, wie schafft man es flüssig von einem Ort zum anderen? Weil die, die Drehorte ja teilweise auch völlig woanders sind. Das ist ja nicht ja. so, dass die, die ne, also da sind ja auch teilweise richtige Sets, zum Beispiel diese Brücke, durch die man irgendwann, über die man rüberklettert. ist zum Beispiel ganz woanders, die ist so irgendwo in Irland. Und alles andere ist mhm. irgendwo in, was weiß ich. Also, und, krass. Und das so aussehen zu lassen, als wäre wirklich man flüssig von einem Ort zum anderen, das ist echt beeindruckend. Und, und, ja.
0: Wie viel haben Sie tatsächlich, also, visuelle Effekte benutzt und wie viel haben Sie tatsächlich quasi gebaut von dem Set? Weil ich fand, es sah alles nie nach irgendwie Greenscreen oder irgendwie mhm. sowas aus.
1: Das ist nämlich echt beeindruckend. Sie haben eigentlich alles gebaut. Also, diese komplett zerstörte Stadt, durch die man da mal immer mhm. durchgeht, ist komplett gebaut. Und die haben auch tatsächlich sich ne, erstmal ein Modell erstellt von der Stadt, wie sie äh, ganz aussieht ähm, und nicht zerstört, um zu sagen: Okay, wir müssen die Stadt so aussehen lassen, als würde sie auch Sinn machen und haben es so designt. Und dann haben sie sie zerstört als Modell <lacht> und dann geguckt, wie sieht es da dann zerstört aus und haben dann das Modell erstmal und dann nachgebaut. Und einer der größten Visual Effects ist im Grunde, es gibt eine Szene mit einer brennenden Kirche in dieser Stadt. Und das ist im Grunde eigentlich ein riesiges Gestell mit tausenden von Lampen, was dann im Digitalen zu einer, was einfach eine Lichtquelle ist für die komplette Szene. Und das wurde dann zu einer brennenden Kirche digital gemacht, die aber Krass. echt beeindruckend aussieht. Unter anderem, das muss man jetzt auch mal sagen, der Kameramann von dem Film ist Roger Deakins. Meiner Meinung mhm. nach einer der besten Kameramänner überhaupt. Und das hat er wieder mal hier bewiesen, weil die Aufnahmen sind teilweise so unglaublich großartig. Von der Komposition her, von der, von den Kamerafahrten, ähm, die wahnsinnig kreativ sind, die obwohl es versucht wird, einen One-Shot zu machen, auch wirklich versucht wird, wie schafft man diese, diesen Weg spannend zu machen, dass teilweise die Kamera an irgendwelchen Kränen so übers Wasser gleitet und parallel an denen mitläuft, manchmal so um sie rum. Es ist einfach fantastisch. Sie dafür einen Aufwand gemacht haben. Und ähm, ja,
0: ich habe jetzt gerade mal geguckt, der hat nur 95 Millionen gekostet, zu produzieren.
1: Mhm. Ja, das ist halt...
0: Du hattest ja vorhin ganz kurz mal erwähnt, ähm, Red Notice auf Netflix mhm. hat 200 Millionen gekostet. Und sieht einfach dagegen wie absolute Scheiße aus.
1: Mhm. Das ist wirklich krass und da sieht man mal, wie man wirklich mit Geld richtig umgehen kann. Die beiden Hauptcharaktere sind ja auch relativ unbekannt. Hm. Ne, den einen kennt man aus Game of Thrones als, als Tommen ähm, und den anderen kennt man vielleicht gar nicht. Ich kannte ihn aus äh, Captain Fantastic. Hm. Und ähm, ansonsten, tatsächlich hat der Film großes Staraufgebot. Nämlich, da kommt Colin Firth, Berlin Cumberbatch, äh, äh, Mark Strong kommt da, äh, Richard ja. Madden kommen alle vor, aber links nur für eine Szene. Ganz kurz cool, kommen die vor. Das ist so geil. Ähm, was äh, wahnsinnig geil ist, weil es sind richtig krasse Schauspieler, die, die kommen rein, machen ihre Szene und gehen. Ja. Und das ist was, was ähm, wo auch dann hieß, ähm, dass sie das total cool fanden, dass sie auch einfach mal wieder Schauspieler sein konnten und nicht Star. Sondern die konnten dann ihre Rolle spielen und ihren eigenen Touch geben. Und das ist auch sinnvoll, dass die Charaktere natürlich, wenn man auf einer Reise ist, dann nicht wieder vorkommen. Macht natürlich auch total Sinn. Und ähm, da, da fällt mir gerade eine Sache ein, die ich auf jeden Fall, auf die ich eingehen muss. Und zwar, was ich unglaublich mag, ist eine Welt, die ihre eigenen Geschichten erzählt. Nur durch Production Design... Und die Charaktere, die da vorkommen. Mhm. Weil das ist ein großer Kreditpunkt, den den Film hat, dass, ähm, oder de den ich häufig höre, dass die Story nicht so interessant ist. Dass er keine Story hat. Wo ich denke, ja, stimmt schon, aber braucht er mal auch erstmal überhaupt nicht. Weil, ja, Erster Weltkrieg braucht jetzt nicht zwingend eine Story. Es ist eine Mission, die erledigt werden muss und es geht um die Emotionalität dieser Reise. Wenn du die Geschichte und
0: vom Ersten Weltkrieg haben ja. willst, dann liest ein Geschichtsbuch.
1: Ja, genau. Also deswegen finde ich das, naja, nicht so ganz passend und ich finde es viel interessanter, wie die Welt es schafft, ihre Geschichten zu erzählen. Nur mhm. durch zum Beispiel irgendwelche Designs von den Schauplätzen. Die laufen irgendwo lang und sehen, dass... Ähm, die gehen zu einem Bauernhof und sehen, da ist noch eine Kuh und da ist frisch gemolkene Milch. Und dann kann man sich denken, okay, da waren gerade Deutsche, die sind geflohen, haben da irgendwie noch eine Kuh übrig gelassen oder so. Oder die gehen durch einen alten deutschen Bunker und sehen da irgendeinen... Einen, 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 ein Bild von von irgendjemandem, den es da zurückgelassen hat und weiß, hey, da war jemand und hat ne, seine Geliebte vermisst er oder so. Und ohne dass es groß angesprochen wird, entstehen diese tausend Geschichten in einem Kopf. Oder auch was die Charaktere, die einmal kurz auftauchen und dann wieder gehen, dann im Rest des Films oder der Rest der Geschichte machen. Und ich liebe das, wenn Filme es schaffen, so passiv eine Gesch tausende Geschichten zu erzählen und ähm, somit die Welt wahnsinnig lebendig wirken zu lassen. Und es gibt wenig Filme, die das schaffen. Und das ist einer der besten Beispiele, ja. meiner Meinung nach.
0: Ja, also deswegen auch, finde ich, voll verdient die ganzen Preise. Der hat ja überall abgeräumt, so ein bisschen. Wobei er tatsächlich für bestes Szenenbild nicht gewonnen hat.
1: habe ja. ich mich auch gewundert. dass Ich weiß gerade nicht, wer da gewonnen hat. Ich glaube, Parasite. Parasite hat bestes production gewonnen, was man kann verstehen sein. kann. Das war generell, muss man auch sagen, das war ja oscar -Jahr 2019, meine auch eines mm. der besten Oscar-Jahre überhaupt. Und ähm, vielleicht hat er deswegen vielleicht ein paar Preise zu wenig gewonnen oder ist unter dem Radar
0: gelaufen. Hat er, ähm, hat er 19 Oscars oder 20 Oscars? 20 Oscars? Das wär, nee, nee, also bis, äh, nee, in 2019... Ach, also, ach, ähm, also er
1: hat 20, 20 waren die Verleihungen okay. und 19 war das Kinojahr. Ich, ich sage
0: immer das okay. Kinojahr. Ja. Ähm, Weil er gewonnen hat, hat tatsächlich Once Upon a Time in Hollywood das beste Szene.
1: Ach echt? Ah ja, ja stimmt. Naja. Mhm. Bei ja.
0: 19 hätte mich noch mehr geärgert, weil den hat Black Panther bekommen. Ja, das ja. war Quer. Ja. Das müssen ah.
1: wir nicht äh, drüber reden. Ähm, genau, ja. besser
0: Ton hat er noch bekommen. Tatsächlich.
1: Genau, das kann man auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall sagen. Genau. Ähm, was ich auch ganz lustig, ich will es noch mal kurz erwähnen, und zwar ähm, der Film wirkt durch diesen One-Shot im Grunde wie ein Videospiel. Hm. Was ich überhaupt nicht negativ meine. Ich finde es nur lustig, weil ja, ich meine, nimmt diese nimm den Film, pack ein Zombie-Setting rauf und du hast, lass was. 1 zu 1. Also diese Art von ne, Spielen, ja. ähm, wo man halt quasi läuft und es gibt da Szenen in dem Film, die wirklich aussehen, als wären sie zum Beispiel, man läuft hinter dem Charakter, er läuft irgendwo lang und ganz hinten siehst du dann, wie jemand aus der Tür raustraumelt oder so. Und man hat das Gefühl, okay, das ist genau wie in einem Videospiel, wenn du irgendwo läufst und du triggerst quasi ein Event, dass ein irgendwie, wie bei Lovecraft, was triggerst du dann, dass da irgendwie ein Zombie gerade aus der Tür rausbricht ja. oder so. Es, ich fand es nur lustig, dass es einfach sich anfühlt wie ein Videospiel. Und das ist wie gesagt nicht negativ gemeint, weil Videospiele es ja auch schaffen, immersiv Leute in Welten zu befördern. Und genauso schafft es 1917 auch.
0: Ja. Auf jeden ja. Fall.
1: Also, wenn man den, also für all die, die jetzt zuhören und den vielleicht noch nicht gesehen haben und jetzt durch unsere Erzählung da Lust drauf haben, guckt mir unbedingt, unbedingt an. liegt es auf Amazon Prime, ähm, ja,
0: leider nicht die 4K-Version umsonst, aber... Ja. Ja.
1: aber es ist auf jeden Fall, finde ich, ein Film, den jeder gesehen haben sollte und echt unter dem Radar läuft. Also viel ich, viel zu wenig Struhe geredet, meine Meinung nach. Das ist ein absolutes Meisterwerk. Ja. Hm, ja. Hast du sonst noch was? Oder wollen wir...
0: Nee, ich glaube, wir würden damit dann übergehen. Hm. Zum, genau, Filme für die nächsten zwei Wochen, beziehungsweise wir werfen natürlich wie immer erstmal rein, was wirfst du denn diese Woche rein?
1: Ah, ich bin äh, genau. Ich ähm, ich habe mich überlegt. Ähm, ich möchte mal einen Disney-Film reinwerfen, einen Disney-Animationsfilm. Da überlege ich, welchen wirf ich rein. Wenn es mein Lieblingsfilm wäre, müsste ich Aladdin reinwerfen. Habe ich aber mache ich aber nicht. Ich habe mich über ich habe überlegt. Ich möchte auch so ein bisschen über das Thema Disney Live-Action-Verfilmungen reden.
0: Mhm.
1: Und deswegen habe ich mich entschieden für Der König der Löwen.
0: Okay, ja. ja. <lacht> Fast genau. Ja. ja.
1: Genau, den schmeiße ich rein. Also wir wollen wahrscheinlich, also wir fokussieren uns dann schon aufs Original, okay. aber das Thema Disney Live Action will ich gerne ansprechen.
0: Mhm. Ich habe auch einen Film, wo es ein bisschen mit, mehr mit einem Thema verbunden ist, aber der Film auch selber super ist. Äh, ich werfe rein The Danish Girl. Aha,
1: den äh. habe ich noch nie gesehen.
0: Cool. Ein bisschen auch aus der Motivation, weil vor einiger Zeit jetzt tatsächlich der Schauspieler angesprochen hat, dass er ähm, quasi heute diese Rolle nicht mehr annehmen würde, ähm, mhm. aus quasi ja Bedenken, deswegen um das Thema ein bisschen und der Film selber äh, ist auch super, deswegen, ja, den rein.
1: Alles klar. Dann ziehen wir mal. Ich fange mal an. Bin gespannt, welchen ich ziehe. Oh. Aha. Bei mir wird es Hangover.
0: Oh, okay. Ja.
1: Also War den gut. allerersten Hangover. Hm. Ähm, über die zwei und drei müssen wir nicht reden. Kann man ja ansprechen, hm. aber muss ja. man nicht gesehen.
0: Ja, mir ist hier schon ein Zettel runtergefallen. Ich glaube, ich nehme den dann auch direkt mal. Ah, das ist doch schön. Shaun of the Dead habe ich gezogen.
1: Ah, wunderbar. Dann haben wir nächste Woche eine schöne, <lacht> light Folge. Im Vergleich zu jetzt
0: gerade, ja. sehr
1: heavy Thema, kommen wir in der nächsten Folge zu zwei sehr albernen Quatschfilmen, die aber eigentlich ganz cool sind. Das passt dann auch. Also wenn ich jetzt, wenn du jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob du irgendwas extrem Ernstes bei dir in der Box hast, ähm, um, ich mal überlegen.
0: Oh, wüsste ich jetzt aus dem Kopf auch nicht. Ich glaube, da bist du eher ja, immer. Na gut, der Danish Girl jetzt natürlich der ist noch ja, nicht stimmt. Erst, ja das wäre natürlich ähm, als als überhängen, Erstmal über Hangover sprechen und dann über <lacht> die Girl und, und die. Ja. Nee, das passt Ich glaube, sonst. Edge of 17 ist jetzt nicht so quatschig, aber sonst ist bei mir ja. gar nicht viel ah, drin.
1: Aber, mh, okay, cool. Dann hast du auch jetzt, glaube ich, nur noch einen von deinen Originalfilmen übrig. 20 Days sein. Later. Hm, der, der andere einzige. Zombie Film. Ja. Und ich habe noch äh, Oldboy und Inception, glaube ich. Die fehlen noch. Hm. So, also nächstes Mal regulär in zwei Wochen Hangover 1 und Shaun of the Dead. Das
0: kann man ja auch gleich genau. mal gucken, ob
1: die irgendwo sind. Hangover ja, ist ja ich, ich guck
0: mal kurz Hangover.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, war Shaun of the Dead auf jeden Fall auf Netflix. Das äh, habe ich Hangover
0: auf Netflix auch? Also.
1: Ähm, nee, Show of the Dead anscheinend nicht. Dann gucke ich mal ganz schnell auf Prime. Auf Disney Plus, glaube ich, muss man gar nicht erst gucken. Nee, ist auch nicht. Huch, kann man nicht mal ausleihen? Was ist denn da los?
0: Das ist ja echt ungewöhnlich.
1: Dieses Video ist derzeit nicht verfügbar. Wie kann man denn schon of the Dead nicht ausleihen? Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, gut, dann muss man mal gucken, wo man den herkriegt.
0: Aber ich kann so, so viel schon mal sagen, den lohnt sich auch zu kaufen. Auf Blu-ray.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe ihn bei mir hier Gott sei Dank schon. Ähm,
0: das ist tatsächlich nirgendwo verfügbar. Wunderlich. Bei, beim Sky Store Lion. Sehr gut. Aber sonst oh, Maxstone auch.
1: ja gut. Wie gesagt, lohnt sich zu kaufen oder auszuleihen. Ja. Kann man auch wieder in der Videothek, gibt es auch. <lacht> gibt es die noch? Also ich habe in Berlin noch eine, ich war aber lange nicht mehr da.
0: Die war bei uns in der Nähe, hatte zugemacht. Hm. Also, ich war in, in, in Steglitz und äh, in Zehnlauf immer.
1: Ja, Woche. genau. Da, als ich zugemacht habe, habe ich da auch ähm, beim Ausverkauf dabei. <lacht> ja, alles klar. Dann, wie gesagt, nächste Woche, äh, über, nee, übernächste Woche dann unsere reguläre 18. Folge, die letzte reguläre dann in diesem Jahr. Genau. Und in der nächsten werden wir dann auch erstmal keine Filme reinwerfen, denke ich mal, sondern einfach ankündigen, welche Weihnachtsfilme wir gucken werden. Und ähm, ja, das soweit genau. äh, zu Folge 17.
0: Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.